0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night
0: Lounge.
2: Mit Daniel. Auf
1: Big FM Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
3: Guten Abend Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge heute am Donnerstag, den 4. Mai 2023. Bei mir im Studio ist Showpraktikantin Kater. Hallo.
4: Hallöchen.
3: Katha, auch heute habe ich dir die ehrenvolle Aufgabe übergeben, dir ein Thema zu überlegen. Hm. Beziehungsweise eigentlich habe ich es dir nicht übergeben, du hast einfach freiwillig eins geschickt. So mag ich das.
4: <lacht> ja Mensch, immer und mit Engagement dabei. Es
3: war so, dass, dass wir gestern noch gesagt haben, was machen wir heute für ein Thema. Und ich habe zu dir gesagt, du, ich überlege mir was und ich habe da auch schon so ein bisschen was. Aber wenn du es schaffst, mich mit deinem Thema zu überzeugen, dann machen wir deins. Und ich muss sagen, hm. ich habe es gelesen und ich hatte richtig Bock drauf. Wirklich. Geil. Das Thema heute Abend lautet Geschlechteridentität. Ein tolles Thema. Ich weiß, dass es beim letzten Mal, ich habe es alleine beim letzten Mal gemacht und mhm. es war ähm, nicht so einfach. <lacht> es ist schon ein bisschen eine Weilchen her, dass wir darüber gesprochen haben. Heute werde ich das mit dir gemeinsam machen und ähm, vielleicht stellen wir die Fragen auch ein bisschen anders. Ähm, ich habe jetzt schon mal online so ein paar Fragen zu dem Thema heute gestellt, nämlich, äh, was zeichnet ein Mann aus? Und dann separat die Frage, was zeichnet eine Frau aus? Dann die Frage, gibt es für dich so etwas wie eine Geschlechterrolle überhaupt, generell, so eine Umfrage? Und die letzte Frage, würdest du gerne mal in das andere Geschlecht schlüpfen? All die Fragen sind online auf Instagram, ich freue mich, wenn ihr sie beantwortet. Und hier in der Sendung gibt es natürlich auch eine leitende Frage und diese lautet...
4: Ja, was bedeutet es, eine Frau zu sein? Was bedeutet es, eine M eine Mann? Eine Mann zu sein. Eine Mann zu sein,
3: Mann zu sein bedeutet <lacht> dir ich. Ich kann dich sagen, was das bedeutet. Das bedeutet, das ist ja das Problem. Man rutscht immer automatisch in solche Klischees, finde ich.
4: Ja. Also geht mir ganz genauso. Deshalb finde ich es so schwierig, das zu definieren und bin ganz gespannt, was ähm, ja, unsere Anrufer*innen dazu beizutragen haben.
3: Unsere Zuhörenden. Mhm. Oh Gott, das klingt so furchtbar. Äh, das ist die Nummer <lacht> zu uns im Studio. noch nochmal ins Studio. So, und jetzt gucken wir doch gerade mal. Da haben wir den ersten Anrufer. Und wer traut sich zu dem Thema was zu sagen? Ich überlege es mir. Es sind nämlich alle gleich lang vom Warten her. Ich gehe zu der Endziffer 4.0. Schönen guten Abend. Wer da woher? Hallo? Hallo? Ja, hallo. Wer bist du? Ich bin der Daniel. Ich auch. Es kann doch nicht sein, dass du auch der Daniel bist doch bin ich doch ja. ich auch schön dass du da bist Daniel woher äh, ich bin aus äh, Mainz aus Mainz Daniel kannst du bitte das Radio runterdrehen sonst haben wir so eine Rückkopplung wie auf dem Flohmarkt ah, okay nicht Flohmarkt Flo ja ja
5: okay
3: so. hast du runter jetzt oh jetzt ja. ist super schön dass du da bist Daniel schön. Thema heute hast du mitbekommen es geht um äh, Geschlechteridentitäten und ja. Äh, ja was sagst du
6: äh. Wir leben jetzt 2023 und ähm, ich finde, das gibt es nicht mehr so. Also, sag ich mal, früher war es ja so, dass man gesagt hat, die Frau muss an den Herd und der Mann draußen, aber so heute finde ich das voll
3: offen. Okay. Das, merkst du das nur so in deinem Umfeld oder wie, woran machst du das jetzt genau fest?
6: Ich bemerke das so im Umfeld. Mhm. Ähm, sag ich mal, es gibt jetzt auch, sag ich mal, mehr, sag ich mal, es kann, man kann jetzt sogar lesbisch, man kann schwul werden. Ähm, kann man finde, das werden man kann, oder ist man das? Man kann es werden. Oder man ist es. Also. Oder man, man ist es. Sag mal, Deutschland ist ein ja, offenes Land. Mhm. Ähm, man kann alles machen. Ähm, natürlich gibt es natürlich ein paar Probleme, wie zum Beispiel Deppen, die dann das nicht mögen, aber...
3: Dass man einfach frei entscheiden kann, wer man ist, was man ist und ne, das ja. ist, Okay, und das findest du doof, dass es da immer noch Menschen gibt, die das nicht akzeptieren, nicht respektieren? Ja. Okay. Warst du selbst mal einer von diesen Typen oder warst du schon immer einer, der überhaupt keine Probleme hatte mit anderen Menschen?
7: Also
6: ich sag mal, mh, am Anfang ist man eh irgendwie skeptisch, weil zum Beispiel ich finde immer so blöd wie dass Fernsehen Schwule darstellt.
3: Was meinst du damit konkret, wenn du das so sagst? Was genau für, An welche Bilder denkst du da gerade?
6: Ähm, also, wenn man, sagt, man keine Ahnung, es gibt verschiedene Shows, äh, in Schulen sieht, sieht man einen, der morgens mit dem Wein und so komisch redet. Ich finde so, es gibt auch voll normale Schulen, wo man auch denkt, die wären jetzt hetero. Mhm.
3: mhm. Oh, das war zweitgleich hast du gesehen? Katar, zeitgleich gesagt. So, okay, verstehe. Das heißt, auch da hast du das Gefühl, da wird wieder so ein bisschen das Klischee bedient. Ja. Okay, verstehe. Und du würdest dir wünschen, dass man auch so ein bisschen ähm, ja andere, andere Leute zeigt, die irgendwie jetzt nicht immer so klischeehaft belegt sind. Ja. Die Frage ist natürlich nur: Will man das nicht manchmal auch? Wollen das manchmal nicht die Leute auch so ein Stück weit sehen? Ne? Also ich meine jetzt nicht bezogen nur auf jetzt äh, Homosexuelle, sondern generell, so will man nicht oft auch so im Fernsehen das Übertriebene sehen, das, das ähm, Extreme sehen, das extrem peinlich, extrem, weißt du, ich habe das Gefühl, dass das irgendwie immer heftiger wird, was wir so zu Gesicht bekommen, im, 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 also was wir zu sehen mhm. bekommen, weil man die Leute anscheinend irgendwie nicht mehr anders an den, an den Flimmerkasten binden kann.
6: Ja, ich finde, stirbt aus, viel mehr gucken Netflix mhm. und so. Das finde ich teils auch schade, weil man dann auch nicht nachrichten und vielleicht nicht richtig informiert wird. Ähm, aber ich finde so, dieses Übertriebene ha, ist, ist manchmal vielleicht gut bei manchen Sachen, aber auch wieder nicht.
3: Ich verstehe. Ich versteh. Hast du dich schon mal mit einer Person in die Wolle gekriegt, weil du gesagt hast, so ey, ich finde das nicht cool, dass du gerade über diese Menschen lachst oder dass du äh, über diese Menschen Witze machst oder dass du hässlich über diese Menschen sprichst, weil ähm, das stimmt gar nicht. Das ist ja gar nicht so.
6: Ja, auch. Also Diskussionen geführt. Hm. Ähm, ich finde halt so, jeder sollte in der Gesellschaft aufgenommen werden, egal wie man ist, weil es ist ein offenes Deutschland, finde ich. Also Deutschland ändert sich. Ähm, viele mehr kommen, sag ich mal, sag ich mal aus Ukraine und so hierher und mhm. geht's nicht gut. Ähm, und dann okay. wir so sehen, dass Deutschland so offen ist und so.
3: Und Jetzt haben wir ein bisschen Schwierigkeit mit der Leitung. Wir hören dich nicht mehr so gut. Ah. ah. Jetzt besser? Muss man gucken. Also. Ans Fenster gucken, dass die, dass die Verbindung gut ist. Ja, ja, viele Leute kommen in dieses Land, sagst du, und dann und was noch?
6: Ähm... Und dann merken die, wie offen Deutschland ist mhm. und ähm, merken, so natürlich, Politik ist momentan nicht so gut von Deutschland, finde ich. Manche Sachen werden falsch entschieden. Ähm, aber trotzdem finde ich Deutschland einfach frei und das finde ich auch gut.
3: Ja. Okay, das ist auch schon mal ein gutes Statement. Eine Frage habe ich noch dazu. Ähm würde ich ganz gerne von dir wissen. Und zwar, wenn du an deinem Freundeskreis, oder sagen wir mal nicht Freundeskreis, sagen wir mal eine Person, die ist mit dir noch gar nicht befreundet, würdest du einer Person überhaupt die Chance geben, ein Freund zu werden? Oder würdest du überhaupt gerne Kontakt mit einem Menschen haben, bei dem du feststellst, dass er sehr oder sie sehr, schlag, sehr stark klischeebehaftet ist? Oder sagst du, nee, sorry, aber mit solchen Menschen kann ich einfach nicht. Ich kann nicht mit meinem Kumpel befreundet sein, wenn er immer sagt, für mich gehören Frauen hinterm Herz zum Beispiel oder so. ne Oder würdest du sagen, ach ja, gut, ich mag den, ich weiß ja, dass er ein lieber Kerl ist, auch wenn wir in dem Punkt vielleicht nicht einer Meinung sind. Oder sagst du, nee, ich will einfach nicht mit solchen Leuten zusammen sein, die so denken?
6: Mm, Kommt drauf an, wie der Charakter ist. Also. Sag ich mal, wenn er das einfach für sich behält, mhm. vielleicht, aber wenn er, sag ich mal, weiterhin korrekt noch ist, sag ich mal, ähm, nicht das so sagt und nicht das nicht so merke, vielleicht, aber ja,
3: schwierig. Also du, du würdest es noch tolerieren, wenn ich das verstanden habe, wenn er, außer dass er natürlich jetzt vielleicht kein Fan von, weiß ich nicht, von... Weiß nicht, vielleicht ist er kein Fan von Homosexuellen, er mag das nicht, aber er sagt halt irgendwie so, so, solange die mir nichts tun, tue ich denen auch nichts Ja. Ich liebe diese langen Antworten. Danke dir ähm, für, deine, für deinen Anruf, Daniel. War schön, mit dir zu reden und ja. äh, pass auf dich auf, vielleicht hören wir uns bald wieder. Ja, okay. Tschüss, Daniel. Bis dann, Daniel. <lacht> Mach's gut. <lacht> irgendwie fühlt es sich an wie, wie jeden Tag, so diese Selbstgespräche, die ich führe. <lacht>
4: Soll ich auch einfach mal aufhören zu reden? So? Dann, dann Machst du
3: das manchmal auch? Sprichst du mit dir selbst?
4: Total, ja. Also beim Arbeiten total. Also wirklich, ich sitze am Rechner und ich fluche dann manchmal auch ein bisschen vor mich hin.
3: Hm. <lacht> beim Autofahren manchmal, stelle ich es fest, ja. Oder wenn ich zu Hause gerade am, am, am irgendwas machen bin, aufräumen, äh, arbeiten oder so, mhm. dann sage ich, ach, guck mal, das musst du auch noch machen. <lacht> genau, auch so, warum sage ich das eigentlich? Ich weiß ja. das selber. Na gut. Das, was er gerade angesprochen hat, er sagt, es werden oft Klischees bedient in, der, in den öffentlichen Medien, beispielsweise mhm. im Fernsehen. Hast du auch den Eindruck, dass das so ist?
4: Jetzt bezogen auf die Geschlechterrollen oder auf sexuelle Orientierung?
3: Ich finde auf beides.
5: Mhm.
4: Mhm. Ja, ich finde es so ein bisschen schwierig. Also natürlich hast, hat man vor allem heterosexuelle Pärchen, finde ich, die oder Beziehungen, die irgendwie abgebildet werden. Ich finde, da könnte schon noch ein bisschen mehr passieren, quasi, dass man so ein bisschen mehr auch die Homosexuellen und so weiter, also queere Menschen einfach mehr mit einbezieht. Mhm.
3: Überleg heißt, mal, denk mal gerade an die Business-Frauen, die du so kennst aus den Medien. Mhm. Und findest du, sie werden in gewisser Hinsicht klischeehaft dargestellt? Oder du hast das Gefühl, so, entweder werden sie als Businessfrau oder als Mama, als perfekte Mama oder vielleicht sogar in beiden Richtungen so als übertrieben perfekt so. Ne? sie mhm. ist die perfekte Businessfrau, sie ist super. Ja, sie ist die
4: Powerfrau. Ne? Power das ist ja, der Klassiker. ja
3: und das Ding ist, ich glaube, dass das ähm, nicht die Wahrheit zeigt. Ja. Und dass viele Frauen ähm, das vielleicht dann auch manchmal so sehen, so könnte ich es mir jetzt vorstellen, und dann denken so, wie macht die das, wie macht die mhm. das? Und die sehen halt nicht auf der anderen Seite, dass das manchmal auch so ist, dass die halt zehn Assistenten noch im Hintergrund hat. Die die, ja, die ja, Aber ich jetzt irgendwie, also nicht ich, ich aber die, 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 die nicht bekannte, prominente Frau, die dann halt zu Hause drei Kinder hat, um die sie sich kümmern muss, der Mann ist vielleicht nicht mehr da, muss sich da auch noch um so viele mhm. Sachen kümmern und denkt sich so, ich, ich bin jetzt schon an meinen Grenzen. Ja? Mhm. Wie soll ich jetzt noch unter, unter ein Unternehmen führen? ja, so ja ungefähr. Genau
4: das. Ja, ich finde schon, dass da so ein bisschen ähm, künstlicher Druck einfach erzeugt wird. Das finde ich schon problematisch. Ich würde mir schon wünschen, dass es mehr Frauen in... Baggies und Hoodie irgendwie gibt, die vor der Kamera stehen oder, keine Ahnung, moderieren, was weiß ich. Ähm, einfach, um da halt irgendwie auch mal neue Vorbilder zu schaffen, die zeigen so, hey, ähm, du kannst Mutter und Moderatorin oder was weiß ich sein ähm, und auch einfach in Jeans rumlaufen und muss jetzt nicht jeden Tag top topgestylt zur Arbeit kommen, weil, keine Ahnung, habe ich ja auch nicht jeden Tag Lust drauf. Ähm, ja, wäre cool, wenn man sieht, dass andere auch nicht jeden Tag Lust drauf haben, sich da jetzt super schick zu machen und was weiß ich, ähm, um ja, sich selbst einfach auch nicht so einen Druck zu machen. Ne?
3: Ich überlege gerade, ich spinne diesen Gedanken gerade noch weiter und überlege, was mit diesen Powerfrauen, ja oder diesen, mhm. diesen erfolgreichen Frauen, ähm, wie sie dann wahrgenommen werden in der Öffentlichkeit, wenn sie beispielsweise ähm, scheitern, mhm. weil es gerade einfach, es klappt nicht immer, ne? manchmal geht es gut, manchmal läuft es nicht so gut und dann stelle ich oft fest, dass man dann sagt, ja, die war ja sowieso nur erfolgreich, weil sie die Frau von war. Mhm. Und dann merkst du irgendwie wieder, dann merkst du wieder dieses, dieses, ihr wird irgendwie abgesprochen, dass sie selbst was drauf hat auf dem ja. Kasten, dass sie, ne, sie war eine erfolgreiche Powerfrau, aber jetzt hat sie sich scheiden lassen, jetzt läuft es bei ihr nicht so gut und, und dann irgendwie, sie war ja sowieso nur die Frau von. Mhm.
4: Ja, ist auf jeden Fall kritisch zu betrachten. Ich finde das, ähm, also ich stecke da jetzt nicht so sehr drin, aber ähm, gerade wenn es zum Thema <lacht> nee, wenn es um Thema Fußball geht, ja. ähm, dann ist es ja schon häufig so, dass ähm, ja auch Spielerfrauen, wie man sie ja nennt, ähm, häufig ja ich auch da selber. gar nichts
3: andeuten, also mhm. überhaupt nicht.
4: Aber ich meine, auch die machen oft ähm, ihre eigene Karriere, aber sie sind und bleiben ja dann ähm, die Frau von.
3: Ja, als, ähm, ich wollte auch Schmuckdesignerin werden.
4: Echt? Das ist dein Traum?
3: Ja, die sind oft Schmuckdesigner, habe ich gemerkt. Oh, die wirklich
4: steckt da nicht drin. Aber ist doch spannend. Toll. Mhm.
3: So, wir gehen weiter. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Muss man gerade gucken. Wobei das auch wieder so klischeehaft, glaube ich, ist. Die sind nicht alle Schmuckdesigner. ist Quatsch. Nehme ich wieder zurück. Natürlich sind die nicht alle Schmuckdesigner. <lacht> aber man hört das dann öfters mal. Ich glaube auch, weil, weil man dann so ein bisschen was zum Schmunzeln hat. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Da ist Michael aus Heilbronn. Grüß dich. Ja, grüß dich. Hörst du mich? Klar und
2: deutlich. Oh, wunderbar. Ich sitze zum ersten Mal am Handy und äh, neues Handy und okay, es funktioniert. Wunderbar. Also ich äh, kurz zu meiner persönlichen Voraussetzung. Ich habe den ganzen Tag hier im Garten geschuftet, richtig heftig und mache jetzt Feierabend, hat eine Flasche Wein aufgemacht und höre jetzt bei dir rein, und das ist mein Sternchenthema: Mann und Frau. Der Unterschied zwischen Mann und Frau, darum geht es ja letztendlich. Gibt es einen Unterschied? Wenn ja, wie sieht er aus? Wenn nein, äh, warum? Werden dann Männer und Frauen unterschiedlich behandelt oder machen unterschiedliche Tätigkeiten? Also wenn sie nicht unterschiedlich sind, unterschiedlich sind, dann. Hm. Also ich plädiere mal dafür, einfach zu akzeptieren, dass es einen grundlegenden Unterschied zwischen Mann und Frau gibt, und zwar den grundlegenden biologischen, nämlich andere Gene, einmal XX und einmal XY-Chromosomen. Ne? Weil ja die Frau Anlagen braucht, um Kinder zu gebären. Der Mann braucht die nicht, deswegen fehlt ihm dieser X-Zweig, der hat dann nur ein Y. Also da ist beim Mann was weg. In der Bibel wird das als die Rippe beschrieben, die dem Mann rausgeschnitten wurde. Rippe, ein Strich, ne, aus, aus dem Gencode ein Strich, rausgeschnitten und der Frau gegeben, weil sie es braucht. Also ich würde jetzt einfach mal sagen, dass wir, wenn wir das ganz grundsätzlich betrachten, einfach akzeptieren müssen, dass es zwei Rassen von Menschen auf diesem Planeten gibt mit unterschiedlichem Erbgut, nämlich Mann und Frau. Ich bin raus. Und weil die halt unterschiedlich <lacht> okay. sind, Entschuldigung? Weil die halt unterschiedlich ja, sind? Bitte? Und weil die halt unterschiedlich sind, gibt es Schwierigkeiten in der Verständigung, in der Kommunikation, in der Zusammenarbeit, in der Rollenverteilung, in dem, was willst du von mir und was will ich von dir. Äh, da gibt es so unglaublich viel Hickhack, weil wir halt unterschiedlich
3: sind und uns nicht richtig verstehen. Willst du zuerst was sagen, sonst würde ich zuerst kurz.
4: Ach, schieß mal los.
3: Also erstmal würde ich sagen, Michael, von, von zwei Rassen würde ich nicht sprechen. Ich finde, wir sind Spezies Mensch und es gibt zwei biologische Geschlechter und dann gibt es noch ganz viele andere Geschlechter, in der, ja, wie man wie man sich identifiziert. Okay, aber, wir das
2: jetzt definieren wollen, aber Rassen heißt unterschiedliches Erbgut und wir haben unterschiedliches Erbgut. Also von da habe ich das jetzt mal Rassen genannt, was natürlich jetzt nicht präzise ist. Das stimmt. Aber einfach genetisch unterschiedlich. Wir sind unterschiedlich. Grundlegend genetisch unterschiedlich. Das habe ich gemeint.
4: Mhm. Das stimmt ja pauschal auch erstmal. Also, ne, es gibt ja offensichtlich biologische Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Aber also wirklich, ne, den Begriff Rasse würde ich, glaube ich, einfach nicht mehr verwenden wollen für Menschen.
2: Nee, okay. Obwohl, wir verwenden es ja schon. Es gibt, es gibt Menschenrassen, wir reden von den Nekroiden, und in gelb grün Rose, Also wir haben verschiedene Rassen, sagen wir. Aber da, habe ich gehört, gibt es in der Genetik gar nicht so große Unterschiede. Also die Gene zum Beispiel, die Nekroide in Afrika haben, um diese dunkle Haut zu zu bekommen. Die haben wir auch, nur werden sie nicht aktiviert, weil wir nicht so viel Sonneneinstrahlung haben. Also das Gen braucht quasi den Input, oh, massiv Sonne, dann macht es die Haut dunkel, um sich davor zu schützen. Also zwischen den Rassen, die wir als Rassen bezeichnen, die gelben, schwarzen, weißen, roten, gelben, habe ich fast vergessen, ähm, die sind anscheinend gar nicht mal so groß, aber zwischen Mann und Frau gibt es eindeutig diesen genetischen Unterschied in diesem einen Chromosom, einmal XX Frau und einmal XY Mann. Das ist ein genetischer Unterschied, wie wir das jetzt bezeichnen wollen, okay, wir sind anders. Das ist das Problem, wir sind anders. Mann und Frau sind prinzipiell anders
3: und das ist das Problem. Das nehmen wir mal so als Antwort hin. Äh, danke dir, Michael, dass du angerufen hast zum Thema heute. War sehr interessant, das mal zu hören. Ja, ähm, ein kleiner Tipp vielleicht an alle,
2: wer Lust hat, sich in das Thema zu vertiefen. Es gibt ja diese Frau, die heißt Birkenbiel.
3: Vera Birkenbiel,
2: Vera F. Birkenbiel, ja. Genau die. Und die hat sich mit dieser Gehirnfunktion von Mann und Frau eingehens beschäftigt und die kann das, die hat YouTube Sachen, also da könnt ihr euch das wirklich reinziehen und die beschreibt das so genial, also die Frau ist auch ein bisschen absonderlich, weiß man nicht, ob sie oder Frau ist, aber das mag ich an
3: ihr, die ist einfach sich selbst. Nein, nein, Vera F. Birkenbühl ist auf jeden Fall eine tolle Frau gewesen, sie ist leider sehr früh verstorben, sie hatte Krankheiten und äh, autistisch, glaube ich, oder sie ist, glaube ich, auch Aut Autistin gewesen. Hat tolle Videos gemacht, allerdings glaube ich, wäre sie jetzt auch nicht so wirklich begeistert von dem Begriff Rass äh, Rasse. Äh, Michael, ich danke dir trotzdem, dass du angerufen okay, hast. Nee, da habe ich mich vielleicht im Wort vergriffen.
2: Ich entschuldige mich. Kein Problem.
3: Äh, danke dir, dass du angerufen hast. Gerne, immer wieder. Bis bald. Ciao. Katha, du hast dir die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen.
4: <lacht> ich kann dir gerade gar nicht mehr sagen, an welcher Stelle das war. Mein Gehirn ist schon wieder... Ja, langsam.
3: Ist langsam. Naja, es ist natürlich so, dass wenn man jemanden darauf aufmerksam macht, dass ein gewisses Wort nicht genutzt werden sollte und mhm. diese Person dieses Wort dann weiterhin nutzt, dann löst es eine gewissen Kettenreaktion von, von Puls aus in mir. Mhm. Und dann verstehe ich nicht, warum man das nicht einfach dann lässt, warum man das dann vertieft. Ich verstehe, dass er sich versucht zu erklären, mhm. aber er macht es nicht besser dadurch.
4: Nee, tatsächlich nicht ganz, ne? <lacht> ähm, <lacht> ja, ähm, ein bisschen, bisschen schwierig, also gerade weil, keine Ahnung, man möchte ja auch keine Menschen diskriminieren und wenn man halt gewisse Worte verwendet, dann kann das ja durchaus irgendwie mal passieren und deshalb sollte man, glaube ich, eine gewisse Sensibilität an den Tag legen, wenn man, ja, vielleicht gerade auch über Menschen spricht, die marginalisiert sind?
3: Ja, ich würde gerade sagen, ich würde vielleicht von natürlich gewissen... Äh, natürlich haben, haben wir alle unterschiedliche Gene ne? und die einen haben einfach äh, bessere Gene bekommen, sage ich mal so. Definitiv mal bessere Gene. Na ja, vielleicht volleres Haar. <lacht> <lacht> vielleicht haben sie einfach einen besseren Stoffwechsel bekommen.
4: Mhm. Hör ich da Neid raus? Oder? Nein,
3: Quatsch, <lacht> nicht, überhaupt nicht. Manche haben einfach die Gene, dass sie nicht so viel machen müssen und trotzdem sehr gut aussehen. Mhm. <lacht> und äh, insofern, finde ich, sollten wir diese unglaubliche Vielfalt, die wir haben, einfach schätzen und einfach glücklich sein. Ja, so blöd es klingt mit dem, was wir bekommen haben. Das mhm. haben wir bekommen. Und ich wünsche mir für alle da draußen, dass sie ähm, ja, beschenkt wurden mit dem, was sie bekommen haben. Es gibt leider auch Fälle, in denen es natürlich so ist, dass man dann, ja, weiß ich nicht, ne, irgendwie eine Krankheit oder so geerbt mhm. hat oder was auch immer und so weiter. Aber ähm, ich würde niemals auf den Gedanken kommen, davon ja von einem, von, von, einem, von einem anderen Mensch zu sprechen. Na gut, ich glaube, das Thema haben wir jetzt äh, erstmal abgehakt. Wir gehen weiter in die nächste Leitung. Thema heute Abend. Was zeichnet eine Frau aus? Was zeichnet einen Mann aus? Wir sprechen über Geschlechteridentität. Die Nummer. So, bei uns ist ähm, Markus aus Landau.
8: Hallo Daniel, hallo Kater. Hi Markus. Ja, ich äh, war interessant, was der Michael <lacht> gemeint hat. <lacht> ja, äh, bisschen komisch war das. Ja, also Geschlechteridentität. Nun, also auf der, Seite, auf der einen Seite hat er recht. Es gibt Mann, es gibt Frau. Also es sind grundverschiedene Gene. Ja, der eine hat ohne was mehr, der der andere hat oben was mehr. Ja, das ist klar, ne? Das wir, das, die Gründe kennen wir. Mhm. Aber äh, ansonsten Echt, wie wir die wird die <lacht> Was ist denn der Grund dafür,
3: <lacht> dass wir so unterschiedlich sind zwischen Mann und Frau? Ja, Jetzt kommen okay. wir nicht mit der Rippengeschichte.
8: Nee, ich komme da nicht mit oh, der Rippengeschichte. Nee, nee, nee. Aber ansonsten verstehe ich die ganze Diskussion nicht über die Identität, weil. Beide Geschlechter oder auch äh, die, äh, die mit drin sind, äh, mir fällt jetzt dann äh, die Bezeichnung nicht ein. Also, also divers würde ich sagen, mhm. heißt äh, ja salopp gesagt heute da. Aber ansonsten äh, sehe ich da keinen Unterschied, weil die Fähigkeiten, die sind ja nicht abhängig äh, vom Geschlecht.
5: Mhm.
8: Das heißt ja, mal... Die, 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 die Frauen, die sind genau die, die sind genauso intelligent wie die Männer, die Frauen können genauso Leistungen bringen, auch körperliche Leistungen wie Männer. Ich bin regelmäßig im Fitnessstudio, ich rolle als die Augen, was sie ja so mädchen, die ja 50 Kilo wiegen, was die so äh, durch die Gegend lupfen, äh, da kann sich so manches Männlein verstecken. Leh? Äh, ganz ehrlich, äh, also ich denke, dass das so ein, dass irgendwelche Leistungen oder Intelligenz, äh, dass die nicht vom Geschlecht abhängen äh, oder auch nicht, ob jemand äh, jetzt äh, schwul ist oder lesbisch ist. Ähm, man sieht, man sieht ja oft genug, äh, dass alle erfolgreich sein können bzw. auch sind, wenn sie dafür was machen, wenn sie dafür was leisten. Mhm.
4: Markus, identifizierst
8: du dich als Mann? Ich identifiziere mich als Mann, ja. Aber ich sehe es an meine Frau. Äh, meine Frau, die, die macht ach, äh, ein Erfolgre äh, sag erfolgreich in ihrem Job. Mhm. Äh, und äh, ja, ich äh, kriege das als oft genug mit, dass in, in der Position, wo sie arbeitet, gibt es auch Männer und, äh, und da können manche Männer überhaupt nicht mithalten, was da so die Frauen machen. Und umgekehrt, und umgekehrt ist es äh, in anderer in andere, äh, äh, Berufsbade genauso. Also man sieht ja, äh, wenn, wenn ich da eine Frau sehe, die ist 1,50 Meter groß und die fahrt mit 40 Tonnen und die, die mit dem rückwärts, als wenn, es äh, ja ein kleines ein kleines Auto wäre, wo so ein mancher Mann, der durch die durch die Gegend huddelt mit seinem mit seinem kleinen Auto, zu so doof ist, um rückwärts einzuparken. Da fahren die, da fahren die mit ihrem 40 Tonner parken die Eier, als wenn das gar nichts wäre. Ne? Also ich würde sagen, äh, leistungsmäßig oder Intelligenz äh, ist unabhängig äh, vom Geschlecht her. Und alles andere wird nur von Medien gemacht. Ja, alles andere wird nur von Medien gemacht.
3: Jetzt äh, habe ich ja auch schon oft hier in der Sendung gehört. naja, leistungsmäßig allein durch die durch die durch den biologischen Körperaufbau äh, gibt es anscheinend doch Unterschiede, was äh, was ja was so die Kraft quasi angeht, mhm. was die Verteilung der Kraft angeht. Daniel,
8: das werde ich nicht behaupten. Natürlich
3: nicht. Es gibt durchaus Frauen, die könnten mich wahrscheinlich beim Arm drücken, definitiv. Wir also sagen, wenn ich das so Aber äh, natürlich gibt es auch halt ganz, äh, ich sage jetzt mal, ohne beleidigend zu sein, so zierliche Personen einfach, wo man einfach sagt, natürlich ist da der, ja, der, der Mann neben ihr wahrscheinlich kräftiger beim Tragen, beim was auch immer, ne?
4: Ja, es Aha, gibt ja schon also, genetische Unterschiede ja. zwischen Männern und Frauen und dementsprechend halt auch verschiedene Veranlagerungen. Dass ja. Keine Ahnung, Männer dann halt vielleicht eher dafür, weiß ich nicht, ausgelegt sind, körperlich ähm, zu arbeiten, dass sie einen muskulöseren, stämmigeren Körper haben als ja, Frauen. Oba. Dafür sind Frauen vielleicht aber viel teamfähiger als Männer. Und es gibt da ja schon gewisse Veranlagungen, die man auch nicht bestreiten
3: kann. Natürlich nicht, aber wenn du zum Beispiel als Frau in eine... Richtung dich beruflich zum Beispiel orientierst, zum Beispiel handwerklich, dann ist es wahrscheinlich auch meiner Meinung nach, ich weiß nicht, ob das so ist, aber durchaus vielleicht möglich, dass du dann auch einfach mit der Zeit natürlich kräftiger, stärker bist und so weiter und du hast in deinem Job einfach halt auch harte Arbeit und dementsprechend passt du dich, passt sich der Körper dann auch der Arbeit an.
4: Ja, genau, man ist ja auch super anpassungsfähig als Mensch, das ist ein ja voll das Geschenk. Also
3: das ist wohl wahr, dauert manchmal nur also
8: ein bisschen. Werd, ne? Ich würde noch was dazu sagen wollen, also ich werde die Mädels nicht uner... Äh für die Mädels nicht unterschätzen. Die machen vielleicht zierlich Ausseher. Aber äh, ich habe es auch schon zu Jungs gesagt, die Arme heißen nicht, dass, dass man Kraft hat. Das stimmt. Mhm. Na, also ich, ich, ich sehe genug äh, aufgeblasene äh, mit Anabolika irgend so einem Scheiß, aufgepumpte Leute, äh, die da äh, sich in jedem Mädel, äh, das da, was ich da im Fitnessstudio sehe, äh, verstecken kann. Wenn ich die so sehe und die äh, Bäckerboden-Training machen, äh, praktisch, die legen sich auf die Handelbank mit dem Rücken, mit den Beinen nach unten und tun dann mit dem Bäcker äh, allein 180 Kilo nach hoch und runter, hoch und runter, äh, dann soll sich mal so stellen, Luftpumper, die aufgepumpt ist, äh, mal dagegen stellen und soll das mal versuchen, überhaupt mal in die Höhe zu pumpen. dann weiß er, was 180 Kilo sind.
3: <lacht> Na? wir müssen gar nicht von Gewicht und so weiter sprechen. Ich äh, weiß, dass ich äh, mal darüber geschmunzelt habe, äh, wenn, wenn in meinem Fitnessstudio Kurse gegeben wurden, ne? Und dann bin ich mal tatsächlich äh, mitgezogen worden. So, komm doch mal mit ins Pilates. Komm, lach doch nicht immer so blöd. <lacht> und ich habe gesagt: so, Ach nee, ist nichts für mich und so. durch ich, äh, ich, ich, ich habe aufgegeben nach drei Minuten.
4: Nach drei Minuten schon? ja, naja, gut, vielleicht nach
3: vier oder so. Aber es, <lacht> ich habe so, die, Das ist doch nicht deren Ernst und so weiter. Ne? Also, ich, ich sah ganz cool aus, so im Freihandelbereich und an den Geräten. <lacht> Aber in dem Kurs war ich äh, aus der Puste und die Mädels haben weitergemacht.
8: Das meine ich nämlich. Also, ich ja. Es ist alles nur eine Frage des Lernens und es ist eine Frage des Fleißes und der Übung. Mehr. Und, und das sind und ansonsten sehe ich keinen Unterschied zwischen Mann und Frau.
3: Markus, vielen Dank für deinen Anruf. Dir auch alles Nicht Gute. Danke, das war's für gerne. Heute. Bis bald. Tschüss. Schönen Abend. Bis bald. Ja. Tschüss. Macht's gut. Kennst du die Geschichte mit der Rippe, ja, ne? Ja, ja. <lacht> ja, ja.
4: Ah, die Bibel, kenne ich.
3: Kenne ich. Also, vielleicht gründe ich auch mal eine Religion.
4: Ich fände es stark. Ich ja? würde mir das schon mal anschauen. Ich
3: glaube gelesen, man braucht nur sieben Leute, um eine Religion zu gründen.
4: Ja, also wir sind jetzt schon mal zu zweit. Das ich dann, kann ein paar Freunde mal fragen. Das wäre
3: dann ein e.V., also ein eingetragener Verein, soweit ich weiß. Das, ja, ist wirklich so. <lacht> ich
4: habe gehört, das ist ganz kompliziert, das beim Amt... Ähm
3: nee, glaub nicht. Ich glaube, hm. kompliziert ist dann nur, dass du erstmal natürlich auch eine, eine, eine gewisse Schrift, also eine heilige Schrift dann quasi <lacht> niederlegen musst. Und ich glaube, da bin ich einfach zu faul für.
5: Du
4: kannst es sagen und ich schreibe das schön, weil ich mag Würdest Schreiben richtig, ja? richtig gern. Ja, du musst mir nur deine Ideen geben und dann zack, neue Bibel.
3: Der Mann wurde aus dem Fußnagel der Frau geformt. <lacht> Die Geschichte wird umgeschrieben. Mhm. Der Mann wurde aus dem... Merkt ihr das? Ja. Ich finde Fußnagel ist super, oder?
4: Ich finde es schon sehr eklig. Ich find's könnte mir vorstellen, dass Finger vielleicht... Macht's gar nicht besser, aber... Ähm aus
3: dem künstlichen Fingernagel, der frisch, frisch lackiert war. Mhm. So, merkt ihr das? <lacht> wir ziehen weiter in die nächste Leitung und wen haben wir da? Da haben wir ähm, Gunnar aus Mannheim. Grüß dich. Hi, ich grüße euch. Hallo. Hey. Katha,
9: du hast gerade was von Veranlagerung gesprochen. Mhm. Was ist Veranlagerung?
5: Mm,
4: ja, gut, wie man das jetzt definiert. <lacht> <lacht> ähm, naja, ich meine, es gibt ja schon genetische Voraussetzungen. Nein, du
9: meintest du Veranlagung oder Veranlagerung?
4: Veranlagung.
3: Wenn ah. dann ähm. war es ein Versprecher. Also ich glaube, Veranlagerung hat sie nicht gemeint, sondern Veranlagung. Sie hat so. gesagt Veranlagerung. Achso, ja. dann warst du aber ein Versprecher, oder? Ja, schon. Versprecher. war ein Versprecher, Gunnar.
4: ist mir gar nicht aufgefallen. Jo.
3: Ist doch, ich wollte
9: nur sagen, ich bin ein aufmerksamer Zuhörer, okay?
4: Sehr gut, das haben wir gerne.
3: Gibt es eigentlich Veranlagerung? Gibt es das auch? Äh, Kenne ich nicht. Ich auch nicht.
4: Ich war jetzt bei den Extra Kilos auf den Hüften. Ja, das, das hat
3: sich umverteilt, meinst du? Ja, genau so. <lacht> um da war ich gerade im Kopf. Eine Umfall. Ja okay. Ja. ja. okay. Also äh, ihr wollt wissen. Äh, was zeichnet einen Mann aus oder was zeichnet eine Frau aus? Du darfst dir hm. eins aussuchen oder beide? Hm. Nee, ich, ich,
9: ich bin äh, tatsächlich als Mann geboren, aufgewachsen und fühle mich auch so.
4: Mhm. Und was bedeutet das für dich, ein Mann zu sein?
9: Was ist denn das für eine Frage?
4: <lacht> naja, ich meine, in welchen Situationen nee. merkst du, dass du ein Mann bist und keine Frau? Gibt's das?
9: Nee. Also ich habe mein Mannsein nie in Frage gestellt.
5: Mhm.
9: Also ich habe auch, äh, keine Ahnung nie überlegt, wie wäre ich jetzt als Frau? Oder so. Ja? Mhm. Ich schon. <lacht> <lacht> ja, okay. Dazu sage ich jetzt
3: nichts, Daniel. Okay. Bildhübsch, äh. Bildhübsch. <lacht> 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 Katta wird mir die Augen auskratzen. <lacht> <Meine lacht> so
4: also stimmt. <lacht> Also das heißt ja. also, du, du fühlst dich wohl als Mann?
3: Ja. Daher hast du auch noch nie in Frage gestellt, wie es wohl wäre als Frau. Richtig, ja. Worin, worin siehst du denn die, die, die Vorteile? Wo sind denn, wo, also, Du scheinst ja wohl zu sein in deiner Rolle als Mann, aber was, was ist denn so schön daran, Mann zu sein?
9: Keine Ahnung. Äh, das ist nicht besser, als eine Frau zu sein.
3: Diese Frage habe ich mir nie gestellt. Oh Gott. Dann mal eine theoretische Frage, die natürlich nicht ernst gemeint ist. Aber stell dir mal vor, wir könnten jetzt tatsächlich einmal schnipsen und zack plötzlich wäre Gunnar eine Frau. Würdest du sagen, oh ja, warum? Ist doch das Gleiche. Oder würdest du sagen, um Gottes willen, bitte nicht.
9: Das überfordert mich jetzt.
3: <lacht> Gut, das erste Gedanke, ich habe nichts mehr zum Anziehen.
9: <lacht> ja, das stimmt auch. Äh, nee, nee, ist, also, also ganz ehrlich, also, also darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht. Also, Weiß ich nicht. Ist, ja nur die ist theoretische Kater.
5: Mhm.
9: Ja, ja, okay. Äh, äh, Kata, hast du mal... Darüber nachgedacht, ein Mann zu sein.
4: Mm, darüber nachgedacht, ein Mann zu sein. Naja, ich meine, so ein bisschen so als, als Gehirngespinst so, ne? Ähm, wie wie wäre das? Wie würde ich mich kleiden? Ähm, Im Stehen pinkeln ist natürlich auch immer ein Thema. Ähm, also, ne, dass man da mal so ein bisschen drüber nachdenkt, auf jeden Fall. Das habe ich schon mal gemacht. Aber jetzt nicht so ähm, im ernsthaften Sinne, dass ich jetzt ähm, drüber nachdenken würde, dass ich eine Transperson bin. Also ich fühle mich schon, also ich identifiziere mich als Frau und bin das auch in der Regel ganz gerne. Und ähm, ja, deshalb, Also, aber ich finde schon, dass es so im Alltag viele Situationen gibt, in denen ganz deutlich ist, dass diese Person ein Mann ist und die andere eine Frau. Und ähm, ja, es da einfach eine Menge Unterschiede gibt zwischen den Geschlechtern. Und ich meine, da sind wir jetzt bei den zwei Großen, nenne ich es mal. Es gibt ja noch eine Menge dazwischen ja. und außerhalb. Ähm, ja, weiß ich nicht. Aber also sagst du... Dir fallen auch keine Unterschiede auf zwischen den Geschlechtern?
9: Also ich pinkel im Sitzen. <lacht> okay. Bin ich deswegen eine Frau? <lacht> nee.
3: Ja, aber es ist optional bei dir. Du musst es nicht. Mhm. Theoretisch kannst du... Ich muss es nicht.
9: Ja. Ich, ich darf tun, was ich will. Richtig. Und das ist völlig unabhängig davon... Ob ich ein Mann oder eine Frau bin, oder?
3: Ja, aber wenn wir jetzt äh, auf dem Rastplatz wären und da ist keine Toilette und da ist nur ein Busch, dann würdest du wahrscheinlich dich nicht in die Hocke begeben zum Pinkeln, oder? Stimmt. <lacht> <lacht> Warum nicht? Ah ja. <lacht> Weil es leichter ist. Ach so, es ist leichter. Na gut.
9: Ja. Okay. Kinder, worüber reden wir denn? <lacht>
5: Ja,
4: aber sag mal, es gibt auch so Sprüche wie, ähm, steh mal deinen Mann. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast in deinem Leben. Ähm, ich weiß nicht, also, was Hör
9: mal, ich, ich bin äh, dreimal so alt wie du. Dreimal? Und natürlich, ja wahrscheinlich schon. Und ich, natürlich habe ich den Spruch gehört.
4: Ja, und was, Aber was bedeutet das dann? Also, was heißt es denn, sein Mann zu stehen?
9: Es bedeutet absolut nichts.
4: Das heißt, dir wird dieser Satz gesagt und du fühlst nichts. Oder was fühlst du?
9: Okay, äh, der Satz bedeutet einfach nur, mach, was für dich richtig ist. Und das mhm. bedeutet für mich als Mann genauso viel wie für dich als Frau. Oder?
4: weiß ich nicht. Ich anders. Also erstens, finde ich, also es ne, das heißt ja, steh für dich ein, ja, irgendwie schon, aber auch so ein macht dich stark. Ähm, aber also ich weiß nicht, würde mir jetzt eine Person sagen, steh mal deinen Mann, würde ich mich, glaube ich, fast angegriffen fühlen, weil ich mir denke, also ich habe hier keinen Mann <lacht> zu stehen. So. Das würde ich dir ne, auch nicht das sagen. Das hat jetzt auch wieder was damit ja. zu tun, dass der Mann wieder als stärkeres Geschlecht assoziiert wird. Ähm, ich bin eine Frau und kann trotzdem stark sein. Also da hängt natürlich auch ein, ein guter Rattenschwanz irgendwie noch hinten dran. Aber ähm, also steht ein Mann...
9: Wenn ich dir jetzt sage, steht eine Frau...
3: Klingt komisch, weil das halt nicht verwendet wird. Mhm. Man sagt ja auch, Alter... oh Mann, und nicht, oh Frau.
5: Mhm.
4: Ja, aber an der Stelle finde ich es fast, fast sympathisch, dass man da, wenn man flucht und sagt, oh Mann.
3: Oh Mann. Ja, aber ich glaube, da ist gar nicht der Mann gemeint, sondern ich glaube nur mit einem N.
5: Mhm.
3: Ja. ja. Aber trotzdem, in Erinnerung kamen ja. wir an den Mann, komischerweise. Na gut. Wortklaubereien. So sieht's es aus.
4: Wir verrennen uns ein bisschen, ne?
3: Wunder, ich sage erstmal vielen Dank, ähm, ja. und beim nächsten Mal lasse ich mir was anderes Lustiges einfallen. Erstmal dir eine schöne <lacht> Nacht. Alles Gute. Es, danke dir. Bis dann. Danke Bis. euch.
4: <lacht> Gute Nacht. Ciao. Ciao.
3: So, Anruf vom Handy und vom Festnetz. Die Nummer zu uns ins Studio. Geschlechter, Identität. Unser Thema heute. Was zeichnet eigentlich eine Frau aus? Was zeichnet einen Mann aus? Und äh, ich fand die Einstiegsfrage... Die Frage, die wir jetzt gerade dem Gunnar gestellt haben, so gut, dass ich sage, die stellen wir jetzt jedem, die du vor dem dem Gunnar gestellt hast, weil ich glaube, jeder wird überfordert sein. Naja, nicht jeder. Fast jeder. Oder fast jede. Ähm, Günther aus Köln ist bei uns.
10: ein wunderschönen guten Morgen euch beiden.
4: Hi Günther.
3: Hi Günther. Hi. Günther, wir fangen direkt mit dieser tollen Frage an. Was bedeutet es für dich, ein Mann zu sein?
10: Ähm, ja, also da gibt es schon sehr, sehr viel, was mir bedeutet, Mann zu sein. Also ich bin, ähm, wie du weißt, jemand, der sehr familiär eingestellt ist. Ähm, meine Familie zu schützen ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Aspekt, den ich auch auf den Mann beziehe. Äh, oder Familie versorgen, das sind so ganz atypische Klischees, würde ich jetzt behaupten die aber immer noch irgendwo greifen. Das, was so auf den Mann eigentlich umgelegt wird, mehr oder weniger. Ja, es ist, äh, ich muss dazu sagen, Daniel, ich bin, ähm, ja sage ich mir mal, altmodisch erzogen, aufgewachsen und kenne also beide Seiten. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, es gibt schon sehr, sehr viele Züge oder Verhaltensweisen, äh, wodurch man eigentlich Mann und Frau sehr, sehr gut definieren kann. Meiner Meinung nach. Ist das so? Ja, doch. Also ich finde, eine Frau hat, ähm, ist, hat sehr viel Fingerspitzengefühl und ist sehr feinfühlig.
3: Gut, aber deine Frau, ne? Würdest du sagen, ähm, wir nehmen jetzt einfach mal diese zwei Punkte, die du gerade genannt hast. Ähm, würdest du sagen, deine Frau schützt deine Familie? Sie würde
10: es versuchen, mit Sicherheit. Aber sie schafft es nicht, oder was, weil sie eine Frau ist, oder? Es ist. Ja, doch. Natürlich wird sie es schaffen. Ist, ähm, ja, aber es, wie, wie kann ich dir das erklären? Im Grunde ist es so, dass eine Frau ja eigentlich ähm, nicht dafür ausgelegt ist, im Grunde so die Familie zu schützen. Und es gibt sehr, sehr viele Frauen, die wiederum. Ähm, sich da auch so drauf verlassen, dass der Mann da ist, der da im Grunde vieles auch regelt. Oder ja, halt die Familie schützt oder äh, auch dieses Versorgen, das ist immer noch irgendwo ziemlich deutlich. Obwohl es sich sehr gewandelt hat, muss ich sagen. Das okay. mittlerweile so.
3: Aber den Punkt, Familie schützen würdest du bei deiner Frau jetzt nicht streichen. Du würdest ihn stehen lassen. Auch sie schützt deine Familie.
10: Ja, natürlich. Okay. Wenn wenn es um die Kinder geht, in jedem Fall. So, dann kommen wir zum zweiten Punkt. Das wäre
3: Familie versorgen. Würdest du sagen, das ist dein Ding, das macht sie nicht?
8: Doch,
10: in gewisser Weise. Es geht ja heute gar nicht mehr ohne. Das so. ist ja das, was ich sage. Es hat sich zeittechnisch schon ein bisschen gewandelt.
3: Das heißt, obwohl du ja noch ein Verständnis von, von wie du selber sagst, alten Rollenbildern oder so hast, weil du sagst, ich bin so groß geworden, ähm, sieht die Realität doch anders aus.
10: Mittlerweile schon. Es hat sich äh, schon ein bisschen äh, gesplittet, sage ich mir mal. Es gibt genug Frauen, die äh, auch den Familienunterhalt alleine irgendwo aufbringen. Ne?
3: Verstehe ich dich richtig, dass wenn sie in diesen Punkten jetzt ähm, nicht mehr diese Punkte, ähm, also wenn sie jetzt nicht mehr irgendwie so die, äh, die Familie schützen würde, so sehr, wie du das siehst, oder wenn sie auch die Familie nicht mehr versorgen würde, dann würdest du dich erst recht irgendwie ins Zeug legen, quasi das zu
10: tun. Ja, natürlich, sowieso. Okay. Als Mann hast du immer das Gefühl, für den Schutz und für das Versorgen deiner Familie irgendwo zuständig zu sein. Ja. So ist es mir halt in die Wiege gelegt worden. Obwohl es mittlerweile, wie gesagt, das hat sich gewandelt. Ja. Und auch dieses Geschlechtertypische, dass man so direkt sagen kann, na, das ist ein Mann und das ist eine Frau. Auch das gibt es heute nicht mehr. Man kann ähm, auch als Frau im Grunde von den verhaltenstypischen äh, Sachen kann man sich geben wie ein Mann. Ich kenne viele Frauen, die mehr Mann sind als mancher Mann. Also so das Klassische, ähm, wie es früher mal war, das ist nicht mehr. Es hat sich schon irgendwo abgewandelt. Aber äh, ich finde es auch eigentlich ganz gut so. Es ist im Grunde, der Wandel der Zeit und äh, alles so wie es ist, ist für mich persönlich ganz okay so.
3: Findest du die Geschwindigkeit, in der sich das entwickelt, ist auch in Ordnung oder sagst du, es geht mir ehrlich gesagt ein bisschen zu schnell? Da werden zu schnell diese Rollenbilder
10: aufgebrochen. Ja, es ist äh, oft, finde ich, ist es schon fast zu schnell.
3: Ja, in, welchen, welche, wo ist, wo, in welchem Punkt findest du es zum Beispiel zu schnell?
10: Ähm, ja, dieses ähm dieses Sexuelle ist mir schon fast zu so schnell. Dass es, äh, da werden viele Sachen einfach übersprungen. Oder dieses, dieses Divers, äh, diese Nicht-Zugehörigkeit-Finden, äh, wo man jetzt kein geschlechtertypisches Merkmal für sich sieht. Mhm. Das ist äh, so eine Sache, äh, das ist irgendwann mal aufgetreten. Und seitdem ist das, hat sich das Rasen schnell überall verbreitet. Und wenn du dich mit gewissen Leuten unterhältst, die den einen oder anderen kennen, der dieses Problem hat, ähm, ja, die kommen da selber nicht mit klar. Das ist dann schon, ja, ich sag, die alte Generation so im Denken wie ich jetzt, äh, die haben, tun sich da, glaube ich, eh so ein bisschen schwerer mit. Alles das, was jetzt äh, kommt, glaube ich, die haben da weniger Probleme mit. Für uns ältere Generationen ist das eigentlich ein Problem. In vielem, was Mann und Frau betrifft, ist die ältere Generation eher das Problem. Alles das, was jetzt äh, an Jugend nachkommt, für die ist das relativ normal.
3: Ich muss aber sagen, ich habe das bei dir nie wahrgenommen als Problem. Sondern vielleicht als etwas, wo du sagst, na ja, gut, ist jetzt nicht so meins, aber als Problem habe ich es bei dir nie wahrgenommen. Oder täusche ich mich?
10: Nee, es ist kein Problem. Ich bin da eigentlich, ich versuche... Ähm da habe ich letztens noch eine Diskussion mit meiner Mutter drüber gehabt. Meine Mutter sagte, du bist immer so jemand, ähm, du bist so ein Mittelding zwischen alt und neu. Du bewegst dich eigentlich <lacht> immer in diesem, in diesem Mittelraum, okay. ne, der mit... Wir alt kommen alle mal in diesen Mittelraum. Nur mal als Info an euch da draußen. <lacht> <Ja>. <lacht> Wir kommen alle mal in diesen Mittelraum. Ja, aber das ist so wie so ein Spagat machen, ne? als wenn du, du bist noch vom... Teilweise vom Gedankengut her bist du noch alt erzogen und auch hast viele alte Klischees, aber du wandelst trotzdem irgendwo schon auf dem neuen modischen Weg.
3: Ich finde das aber eigentlich eine gesunde Kombi. Eine Mischung aus dem, ja, wie man es ja, von früher ja. kennt und aus dem von heute. Schlimm finde ich eigentlich eher, wenn man nur in diesem alten Denken bleibt und gar nicht bereit ist, sich zu öffnen für neue Perspektiven, neue Gedanken und so weiter. Und genau insofern, das ist es. Ja. und nur im Neuen zu sein, das finde ich wiederum zu. Das ist mir zu viel. Da finde ich mich, da fühle ich mich gehetzt. Also, da denke ich mir dann so. Ja, lass es so zu schnell. Es lass, ist zu schnell, ja. richtig. Und lass mir auch ein Stück meiner Vergangenheit. Lass mir auch ein Stück meiner 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 Entwicklung. Ich ich möchte das behalten. So, weißt du. Ich habe mich ja, vielleicht ja. 40 Jahre lang wohl damit gefühlt. Warum soll ich von heute auf morgen irgendwie es umswitchen?
4: Ich finde es voll in Ordnung. Aber ich finde es halt einfach total wichtig, sich trotzdem ähm, ja quasi mit den neuen Entwicklungen ein Stück Ausnein. weit einfach zu ja. beschäftigen. Genau, offen dafür zu bleiben. Ähm, weil ich finde, also ne, wenn wir jetzt bei Geschlechtern sind zum Beispiel, es ist ja eine enorm große Freiheit, die damit eben auch mitgeht, ne? dass man eben nicht mehr sagen muss, hey, ich bin definitiv eine Frau oder definitiv ein Mann, sondern vielleicht bin ich heute eher das und morgen eher das oder ich bin immer irgendwas dazwischen oder wie auch immer, ähm, das ist ja... Ein super großes Privileg, eine Freiheit, das ist, ähm, also ich finde es wirklich großartig, dass man die Chance dazu hat, eben genau das zu machen und ich meine, diese Möglichkeit war vor 40 Jahren noch nicht so da wie heute und ähm, deshalb finde ich das cool, wenn man das auch nutzen kann und dafür auch offen ist. Ähm, verstehe aber natürlich den Punkt, ne? ist es auch Teil, keine Ahnung, eurer Identität, dass ihr als Mann sozialisiert wurdet, ne? dass ihr so aufgewachsen seid, ähm, wie auch immer. Aber ich finde es eigentlich cool, wenn man sich von den neuen Entwicklungen auch so ein bisschen mal was rauspicken kann und sagt, hey, das ist eine Sache, die habe ich vorher irgendwie gar nicht auf dem Schirm gehabt. Mega cool, Männer können auch kochen, das probiere ich jetzt auch mal. So nach dem Motto irgendwie.
10: Ja, genau so ist es. Ja, also absolut stimme ich dir voll zu, hat er, ähm, so auf diesem Weg bewege ich mich teilweise ja auch. Ne? Mhm. Es ist halt so, man versucht irgendwo mitzuhalten. Ich bin jetzt auch ein Mann, der kochen kann. Ne? Also ich muss es nicht unbedingt. Aber wenn es jetzt darauf ankäme, könnte ich es. Das ist überhaupt gar kein Problem. Mhm. Und ich finde das auch nicht schlimm. Aber es gibt Männer, die sagen, boah, ich habe noch nie gekocht. Ich würde nie kochen. Ich bin ein Mann. Ich mhm. habe das Essen immer vorgesetzt gekriegt. Finde ich, das ist schon so eine Generation zu altmodisch. Ich bin, wie gesagt, in vielen Sachen äh, auch altmodisch aufgewachsen. Teilweise, aber äh, man muss auch irgendwo offen für Neues sein. Mhm. Und ähm, jeder soll im Grunde äh, für sich herausfinden, wo er hintendiert und glücklich sein. Für mich ist es einfach nur wichtig, dass der Mensch zufrieden ist in, dem, in der Haut, wo er sich gerade drin befindet. Mhm. Ich kann mich mit mir als Mann identifizieren, bin da absolut glücklich und zufrieden und ich äh, respektiere genauso meine Frau, dass sie eine Frau ist. Insofern ist das für mich alles so, wie es sein soll.
3: Mhm. Super. Günther, vielen Dank für deinen Anruf.
10: Ja, bitteschön, gerne. Ich wünsche euch beiden noch einen schönen Abend, eine danke gute sehr. Sendung und viele nette Gespräche. Danke
3: dir, bis danke, bald. Danke. Tschüss.
5: Ciao.
10: Ja, bis bald. Ciao.
3: Fühlst du dich wohl in deiner Haut?
4: Als Frau meinst du jetzt oder ich in meiner Haut? In deiner Haut. In meiner Haut fühle ich mich meistens wohl, ja doch, den größten Teil der Zeit. Ja, okay.
3: Du? Ja, aber könnte mal wieder gestraft werden. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Da habe ich, muss man gerade gucken, Heiko aus Swarms. Grüß dich. Und Heiko, grüß Heiko
11: Hi, Morgen. Hallo. Das ging ja schnell.
3: So, schön, dass du da bist. Habt ihr schon länger auf dem Schirm hier gehabt, aber irgendwie hat das nicht geklappt mit dem Durchstellen. So, ähm, Thema hast du ja mitbekommen. Ich würde sagen, wir fangen mal andersrum an. Ich würde dir ganz gerne mal als erste Frage stellen. Was findest du, was ist so richtig typisch Frau?
11: Die Fähigkeit, Kinder zu bekommen. Okay, gut. 1 zu 0 für dich.
3: Mhm. Na. Ich kenne keinen Mann, der das kann.
4: Ja, dann würde ich mal googeln. Echt jetzt? Ja. Männer, die Kinder kriegen? Ist nicht alle Frauen menstruieren zum Beispiel. Und es gibt auch Menschen, die sind keine Frau und menstruieren trotzdem.
3: Ja, nee? aber, aber es gibt keinen Mann, der schon mal ein Kind zur Welt gebracht hat.
4: Naja, ist es jetzt eine Frage, und wie ich denn einen Mann... Was, Bi? wie? Wie liest du denn einen Mann? Gehst du jetzt, ne? Also bist du jetzt wieder bei biologisch oder das, wie sich die Person identifiziert? Weil du kannst Biologisch. Ja
3: biologisch und, und auch tatsächlich, dass man sagt, ein Mann hat ein Kind zur Welt gebracht. Gab es diese Schlagzeile schon? Gab es bestimmt schon mal, oder?
4: Weiß, Weiß nicht. nicht Wunder sind möglich. Aber ich meine einfach, also man kann sich ja als Mann identifizieren und trotzdem die Fähigkeit quasi ja, biologisch ja, okay. haben. Das schon,
11: genau. Ja. Aber ein Biologer. Das gab es schon mal. Ein Engländer war das, glaube ich, der. Äh ein Kind zur Welt gebracht hat. Mhm. Aber biologisch
3: kam er als, als Frau zur Welt. Mit, nein, nein. Mit, mit weiblichen Geschlechtsmerkmalen,
11: oder nicht? Nein, das, äh, ähm, boah, das ist ja aber schon gut, 10, 15 Jahre her. Muss man googeln, also das gab es tatsächlich einmal.
3: Okay, googeln können wir jetzt nicht in der, in der Live-Sendung und so weiter, können wir aber nach der Sendung gerne noch mal nachgehen. Dann brauchen wir das jetzt nicht für zu vertiefen, aber es wäre ja interessant, dass man.
11: Aber das ist das ja nicht die Fähigkeit, sondern da wurde ja nachgeholfen. Ach so. Die natürliche Fähigkeit, das haben halt nur Frauen.
4: Ja, wobei auch da gibt es ja, ähm, also non-binäre Personen, die halt quasi genetisch für ähm, beide Geschlechter die Voraussetzungen haben. Ne? Also es werden ja auch Menschen nicht klar als Mann oder als Frau geboren, sondern auch da gibt es ja, ich weiß gar nicht, ich möchte das jetzt nicht... Ähm, also ich, die Formulierung... Die beide so Geschlechtsmerkmale haben,
11: sowas gibt's auch, ja, ja,
4: genau das, gute Formulierung, danke dafür. Aber die
3: weiblichen waren die Voraussetzungen, um das Kind zu bekommen. Das könnte man auch sagen. Mhm. Es waren nicht die männlichen, die es möglich gemacht haben, das Kind zur Welt zu
11: bekommen. Ob, ob es schon mal gab, ob solche Menschen schwanger wurden, das weiß ich jetzt. <lacht> Boah, da wir müssen wir jetzt auch wieder googeln. Also, ja, wir
3: verrennen uns. Das ist jetzt irgendwie auch so. Wir das sind Wahrscheinlich Einzelfälle und ja gut. So, Heiko. Also das mit dem Kinder, das hast du schon mal gesagt. Ähm, ja, alles was gibt's gut. Da? Alles gut? Okay. Alles gut. So, was, was bedeutet es denn ein, was ist denn für dich typisch Mann?
11: Gegenfrage. Das hatte Katha schon angesprochen, äh, im Stehenpindeln.
3: Ganz klar. <lacht> Ganz klar. Das Ganz ist klar. Die. Ist das wirklich das Einzige, was, was, uns, so wirklich, was uns so wirklich zu
11: Männern macht? Und, ja, und äh, wir können auch alleine aufs Klo gehen. Hä? Das können wir auch. Machen. Frauen müssen nicht mehr zu zweit aufs Klo. Okay, jetzt habe ich es verstanden.
4: Jetzt kommen die Stereotypen aber <lacht> richtig raus hier. <lacht> Also ähm, was, mir Fähig,
11: was, was ich eine ganz tolle Fähigkeit bei Frauen finde.
5: Mhm.
11: Ähm, Frauen können Auto fahren und gleichzeitig dabei sich schminken, telefonieren, in der Handtasche kramen und über den Blödmann vor ihnen meckern. Also das kriegt der beste Mann nicht hin.
4: <lacht> ich weiß gar nicht, ob Multitasking nicht eigentlich auch nur ein Mythos ist. Ist es ja,
11: weißt du Und notfalls kriegen sie auch noch ein Kind dabei. Also alles gleichzeitig. Multitasking ist ein
3: Mythos. Das Gehirn schaltet immer so schnell zwischen den einzelnen Aktivitäten. Und manche sind halt besonders begabt darin zwischen den mhm. Sachen. Aber es ist nie so, dass wir wirklich Sachen gleichzeitig machen. Mhm. Ja. Das kann ich was das Computer können. Aber schon
11: eher wahrscheinlich. Wohl eher. Ja. Zwei, zwei Sachen gleichzeitig auszuführen. Ich
4: glaube schon, dass sie das können.
11: Und ich mein ja, was, was ist. das Körperliche, das, das Körperliche und das Handwerkliche und so, hat ja auch schon viele Vorredner gesagt, also da stehen Frauen in Männern nichts nach. Guck doch mal, es gibt im Militär zum Beispiel, es gibt Frauen, die Panzer fahren, die Hubschrauber fliegen, Kampfhubschrauber. Es gibt, so wie der Kollege vorher schon sagt, Frauen, die 40 Tonnen fahren. Es gibt Frauen, die ein Land regieren, alles, alles möglich. Mhm.
3: Was hältst du davon? Findest du das gut oder sagst du, naja, so also wirklich überzeugt bin ich davon immer noch nicht?
11: Ich glaube, wenn in jedem Land eine Frau als Staatsoberhaupt wäre, gäbe es weniger Kriege, wenn jetzt sogar gar keine. Du
3: weißt, es gab aber auch schon Frauen in der Vergangenheit, die Länder regiert haben und sehr wohl Kriege geführt haben, andere Länder sogar äh, ausgeraubt
11: haben und, und gemetzelt haben und so. <lacht> ich, weiß, ich weiß, was du meinst, ja. ja. Sie sind aber schon, wie soll ich sagen, eher diplomatischer die Frauen wie die Männer. Diplomatisch. Guck doch mal, guck, guck mal, es fängt doch in einem, in einem ganz normalen, fangen wir im ganz Kleinen an. Nehmen wir hier die Dorfkerbe und das Festzelt, es gibt eine Streiterei, ein Mann steht direkt auf, sagt dem hau ich auf die Fresse. Eine Frau ist da diplomatischer und nee komm, lass, lass uns gehen. und. Ach, lass den Arsch und nein, muss nicht sein. Und, und, und das in die Politik wäre doch gar nicht falsch. Anstatt hier, ich schicke dir die Raketen rüber, muss man mal reden. <lacht> Wo hast du die Schuhe gekauft?
5: Naja,
4: aber Bäm. die Frage ist ja aber. Schon haben sie
11: ein Gesprächsthema. <lacht>
4: <lacht> also, ich finde das interessant, weil. Also, die Frage ist ja so ein bisschen so: sind Männer quasi, nennen wir es mal ein bisschen. Konflikt ähm, affiner und und Frauen halt diplomatischer und aber ist es so, weil weil die biologisch halt so aufgestellt sind oder ist es halt eben auch antrainiert, dass man halt Frauen eher auch sagt, hey, Wut ist jetzt nicht so ein cooles Gefühl, versucht es mal zu unterdrücken und bei Männern sagt man dann eher, hey, wäre cool, wenn ihr das auslö wie heißt das, ausdiskutiert, geht mal in den Innenhof, keine Ahnung. Ähm, also bei Männern ist es ja
11: schon, das fängt ja schon im Kleinen, schon als Kind schon an, mhm. wenn man sich kabbelt und versucht, der Stärkere, in der Tierwelt sieht man das ja auch, äh, kleine Schweine, kleine Bären oder so, wenn die groß werden, die üben es kämpfen, die üben es balgen und wollen gucken, wer der Stärkere ist. Ich glaube, das ist irgendwie in die Wiege gelegt, aber auch zum Teil antrainiert, auf jeden Fall. Ich weiß zum Beispiel, mein Vater hat immer gesagt, wenn es, zu Streit reinkommt oder so, nimm dir den größten, nimm dir den mit der größten Klappe und dann wirst du sehen, die anderen kuschen dann schon. Meine Mutter wieder gerade das Gegenteil. Wenn es Streit rein gibt, geh aus dem Weg, guck, dass du wegkommst und so. So wurde ich erzogen, so. Mhm. Ähm, wenn es Konflikte gibt, da denke ich immer an beide, was machst du jetzt? Gehst du da rein und kümmerst dich oder gehst du raus und wenn zwei sich streiten, treut sich der Dritte. Also, das, ist, das ist ja so. Ich glaube, typisch Mann ist es, da reinzugehen. Bei den meisten, denke ich mal, von Natur aus.
3: Ich würde sagen, das ist eine Charakterfrage. Ich, kann, ich finde, da kann man die Männer nicht pauschalisieren, genauso wie man die Frauen nicht pauschalisieren kann. Au. Es gibt auch Frauen, die würden sofort aufstehen, wenn jemand was gegen den Sohn oder gegen die mhm. Tochter sagt. Ich ähm, stelle mir gerade eine Situation vor, da wird äh, vielleicht die Tochter als Punkt, Punkt, Punkt beschimpft. Da habe ich auch schon Frauen erlebt, die aufgestanden sind und dann wirklich losgegangen sind wie... Weil sie einfach da verteidigen die Familie. Und da war eher dann der Mann, der so, Schatz, nein, nein, mach das nicht, Schatz. Ne? So doch, hast du gehört? wie der wieder. Also, nee, finde ich, kann man wirklich nicht pauschalisieren, muss ich sagen. Charaktersache, Erziehungssache sind viele Faktoren, die da, glaube ich, reinspielen. Und ich finde auch, wobei ich mir auch wieder die Frage gerade stelle, ob ich nicht da auch wieder so ein bisschen in der Klischeekiste bin. Vielleicht bin ich da auch gar in der klischee aber ich äh, hoffe, dass ihr mir das nicht übel nimmt, dass ich finde, dass natürlich ähm, je nachdem, aus ähm, welcher Kultur man kommt, gibt es temperamentvollere Menschen einfach, die temperamentvoller sind, wo einfach mehr diskutiert wird, aber vielleicht wirklich so eine Erziehungssache, wo man schon immer gemerkt hat, dass da mehr diskutiert, mhm. auch mit Gesten und so gestikuliert wurde und ähm, ich finde das überhaupt nicht verkehrt. Ich finde das vollkommen okay. Ich finde das schön, dass es diese Unterschiede gibt und ähm, ja, das war mein Beitrag. Heiko. Ja. Gut. Schön, dass wir beides gesprochen haben. Dann weiterhin viel Spaß äh, im Stehen und <lacht> danke dir erstmal für den Anruf. <lacht> heute. Ja. Gerne. Hau rein. Ciao. Tschüss. Ciao. Eine Frage noch, Katja.
4: Mhm.
3: Bist du eher kleiner Bär oder kleines. Hast du nicht mitbekommen, als er gesagt hat, es gibt kleiner Bär und kleines.
4: Ja, das andere weiß ich aber nicht mehr.
3: Weißt du nicht mehr? Nee. Ich sag's nicht, das klingt nicht nett. Wir machen eine kurze Pause, bis gleich. Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge.
9: Die Night. Mit Daniel. Auf Big
1: FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
3: Heute sprechen wir über ähm, Geschlechteridentität. Und wir wollen ganz gerne von euch hören, was bedeutet es eigentlich für euch, Mann zu sein oder Frau zu sein? Was zeichnet eine Frau aus? Was zeichnet ein Mann aus? Ähm, ja, darüber wollen wir reden. Ruft uns an vom Handy vom Festnetz. Wir gehen direkt in die nächste Leitung. Da wartet jemand mit der 25 auf uns. Wer da?
7: Die Silke aus Bad Friedrichshall. Hallo. Hallo. Ich dachte, jetzt muss ich mich als Mädel auch mal, zur <lacht> <lacht> mal melden, nachdem nur männliche Teilnehmer gerade da waren. Ähm, und mir brennt auch einiges unter den Nägeln. <lacht> Ähm, ja.
4: ja, da sind wir gespannt. Schieß mal los.
7: Also ich, ich muss dazu sagen, ich arbeite in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, ähm und da ist äh, gerade ganz heißes Thema auch, dass sie sich fremd fühlen im eigenen Körper beziehungsweise dass Mädels Jungs sein möchten und Jungs Mädchen sein möchten. Das kommt verstärkt auf uns zu. Mhm. Und ähm, ich sehe das auch mit Sorge. Und ich finde es auch schwierig, was unsere Polit draus Politik draus macht. Das ist aber nochmal ein ganz anderes Thema. Da könnte man, glaube ich, nächtelang durchreden. Ich muss sagen, ich definiere mich als Frau und ich bin gerne Frau. Und natürlich denkt man sich manchmal auch, oh, Wäre vielleicht auch mal nicht schlecht zu sehen, wie es als Mann ist. Aber ich hatte jetzt nie das Bedürfnis, mich nach einem anderen Geschlecht zu sehen. Also weder divers noch, noch als Mann. Und ich definiere mich als Frau auch nicht über Gender Sternchen, sondern ich definiere mich über das Muttersein. Ich bin gern Mama. Ich finde es auch schlimm, dass es Leute gibt, die sagen, das heißt nicht mehr Muttermilch, sondern Menschenmilch. Das sind alles so Sachen, die ich nicht nachvollziehen kann. Und ich finde, natürlich gibt es Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Es gibt aber auch Gemeinsamkeiten. Und ich finde, wir sind mittlerweile in einer Zeit ankommen, wo Frauen so ziemlich alles machen können und auch Männer so ziemlich alles machen können. Ich finde es auch gut, dass man in erster Linie mal Mensch ist und sich auch raussuchen kann, was man von Beruf machen möchte. Und ähm, ja... Ich arbeite in der Pflege und ich brauche niemanden, der mir Applaus klatscht. Ich fände es in dem Zuge des Genderns eher besser, wenn man mir das gleiche Gehalt zahlen würde wie ohne meine männliche Kollege. Und ähm, das sind solche Sachen, die ich zurzeit in der heutigen Zeit ziemlich schwierig finde.
4: Mhm. Das heißt also, du sprichst jetzt quasi von der Benachteiligung von Frauen?
7: Ja, weil es immer noch so ist, dass... Ähm, viele Männer das Geschehen lenken teilweise, dass die ähm, Gehälter teilweise doch immer noch sehr unterschiedlich sind, das finde ich sehr ungerecht. Mhm. Und ich muss sagen, ähm, manche Sachen, also gerade dieses Gendern und dieses Gender-Sternchen, da fühle ich mich als Frau dann doch eher wieder in eine Zeit zurückworfen, in, in die ich eigentlich nicht möchte, weil ich denke, wir Frauen haben uns schon ziemlich emanzipiert und ähm, man muss nicht immer alles gendern und muss auch nicht immer alles hinterfragen. Und ich finde, es gibt Bereiche, das ist gut, wenn es Geschlechtertrennung gibt und wenn es auch definiert ist. Zum Beispiel in der Medizin lang genug, ähm, ist nur nach, ähm, Sache geguckt wurde oder bei, bei Männern geforscht worden und Medikamente einfach auch auf Frauen verabreicht wurde, die eigentlich gar nicht gepasst haben. Mhm. Da finde ich es wichtig, wenn man solche Sachen mal aufrollt und auch guckt, was ist eigentlich Sache, was ist der Unterschied bei Mann und Frau, was kann man da noch tun. Aber ich finde, manche Sachen sind auch Wortglauberei. Und ich finde, wir haben eine schöne Sprache und ich sage immer noch Kolleginnen und Kolleginnen und ich finde es eigentlich auch so in Ordnung. Und natürlich gibt es Menschen, die sind divers und die werden vielleicht auch mit zweierlei Geschlechtsmerkmale geboren. Aber ich finde trotzdem, ähm, die größere Mehrheit sind immer noch Männer und Frauen. Und ich finde es trotzdem auch wichtig, sich als Mann oder als Frau definieren zu können.
4: Mhm. Und jetzt hast du aber am Anfang gesagt, dass du ähm, selber auch Mutter bist. Das heißt, du identifizierst ja. dich als Frau und fühlst dich meistens wohl in der Rolle.
7: Ja, Natürlich hat man auch Tage, wo man sich denkt, oh, die Männer kommen öfter heim vom Geschäft und sagen, so, jetzt habe ich Feierabend und dann müssen wir nichts mehr machen. Und die Frau uns obliegt halt immer noch diese Care, diese mhm. Care-Aufgaben, die haben halt wir. Wir kümmern uns um die Eltern, wenn sie krank sind. Ja, wir kümmern uns um die Kinder, wenn sie krank sind. Wir arbeiten meistens Teilzeit, das sind alles so Sachen. Aber ja, <lacht> es ist halt so. Und mein Mann kocht auch, mein Mann kümmert sich auch um die Kinder, aber er ist halt der Hauptverdiener. Ich arbeite Teilzeit.
5: Mhm.
4: Und,
7: Und äh, das ist einfach auch der Tatsache geschuldet, dass er mehr verdient als ich. Mhm. Und da hast du wahrscheinlich ein gewisses
4: Sachen, Ungerechtigkeitsempfinden.
7: Teilweise, ähm, also nicht meinem Mann gegenüber. Mhm. Sondern dass es Frauen in der heutigen Zeit, obwohl wir so aufgeklärt sind und ja alles so toll ist und immer so gut funktioniert, dass es immer noch so ist, ähm, wenn man Kinder kriegt, also eigentlich muss man sich immer noch entscheiden zwischen Karriere und Kinder mhm. ähm, oder zwischen Teilzeit und Vollzeit und dann den riesen zu bewältigen gehe ich Teilzeit und bin für meine Kinder da, gehe ich Vollzeitarbeit und bin eben nicht so viel für meine Kinder da. Und das ist was, was, was ich manchmal als ungerecht empfinde, dass halt Frauen immer noch oft in Berufe arbeiten, wo man Wochenenddienst macht, wo man Nachtdienste arbeitet, solche mhm. Sachen. Und dass man gar nicht immer die Möglichkeit hat, auch wieder Vollzeit zurückzukehren. Oder ich habe zum Beispiel auch zwei Freundinnen, die konnten nicht mehr zurück, weil sie gesagt haben, sie würde gern Teilzeit arbeiten, nehmen wir brauchen Vollzeit und dann können wir dich nicht mehr gebrauchen. Und das ist halt schwierig.
5: Mhm. Verstehe
7: ich. Und das finde ich immer noch schade, dass da Frauen immer noch im Hintertreffen sind und dass sich da nicht wirklich viel ändert. Wenn man wenn man in andere Länder guckt, ähm, gibt es viel mehr Möglichkeiten als bei uns. Mhm. So in du. Schweden, die ganzen die ganze nordischen Länder sind meines Erachtens um einiges weiter als wir. Und das finde ich bedauerlich. Viele,
3: ja, viele Punkte, viele ähm, Probleme, auch die du angesprochen <lacht> hast, die durchaus sehr, sehr relevant ja. sind, sehr wichtig sind. Und hast du denn das Gefühl, also bist du guter Dinge, dass da sich weiterhin etwas bewegt oder hast du das Gefühl, wir stecken fest, da geht es nicht mehr vorwärts, nicht oder vielleicht sogar eher zurück?
7: Also ich habe ich habe das Gefühl, wir, wir hängen uns an Sachen auf, die ähm, ich, ich denke, wir haben andere Probleme. Uns wird manchmal viel zu viel ähm, Augenmerk auf Dinge gelegt, die nicht nicht so ganz relevant sind immer. Uns wird viel Wortklauberei betrieben. Uns wird, ich sage jetzt mal einfach mal, viel gut Menschentum immer betriebe und gar nicht hinterfragt, ob man überhaupt das Richtige macht. Und ich finde, ähm, also ich habe zwei Töchter und ich bringe meine Töchter bei, dass sie sich andere gegenüber doch bitte höflich benehmen soll er, dass man, wenn man wo reingeht, bitte, danke, hallo und tschüss, das sind so die Basics, ich finde, die müssen einfach sitzen. Und das gehört sich so, dass man empathisch ist, dass man für andere da ist. Und das würde ich genauso auch, wenn ich Söhne hätte, meine Söhne beibringen. Und ich finde, mir lebe mittlerweile in einer Ellerburger Das fällt im Straßenverkehr auf, das fällt in den Schulen auf. Das, es gibt so viele Punkte, wo ich finde, dass es gerade eher schlechter wird und jeder nur nach sich selber guckt. Und ähm, uns das natürlich auch nicht gerade leicht gemacht wird mit Inflation, mit anderen Sachen. Und ich finde, man sollte einfach, ich merke es im Freundeskreis, ich habe einen, einen guten Freundeskreis, ich habe eine, eine tolle Familie. Und ich finde, man sollte einfach wieder mehr zusammenhalten und mehr auch, nicht nur nach sich, sondern auch nach anderen gucken. Und ich finde, darauf kurz Augenmerk lenkt. Und das finde ich wichtig, dass die Menschen gut miteinander klarkommen und auch gut miteinander umgehen.
3: Hast die Eltern gerade kurz angesprochen? Ähm, kurze Zwischenfrage. Würdest du sagen, dass Eltern, die diese Werte und dieses Verhalten nicht an den Tag legen, dennoch in der Lage sind, ihren Kindern dies beizubringen? Oder sagst du, es ist sehr unwahrscheinlich?
7: Ich finde es schwierig, ähm, weil also ich, ich habe die Werte von meinen Eltern beigebracht. Kriegt. Ähm, mein, also mein Papa ist letztes Jahr verstorben mit Mitte 80. Meine Mama ist jetzt auch schon Mitte 80. Und natürlich sind die anders groß geworden. Da, gab's, da war das Stereotyp Mann-Frau noch viel schlimmer. Meine Mutter durfte zum Beispiel keine Ausbildung machen. das kaiser heißt, du gehst jetzt ähm, zu anderen Leuten, führst den Haushalt und guckst, wie das läuft. Und dann wirst du sowieso irgendwann mal heiraten. Solche Sachen gab es. Früher musste man ja auch seinen Mann fragen, wenn man arbeiten wollte. Man hat nur eine Wohnung kriegt, wenn man verheiratet war. Das waren ganz, ganz andere Voraussetzungen. Aber ich denke trotzdem, dieses Miteinander und das Füreinander-Einstehen und das das füreinander da sein das habe ich und, und auch diese werte wie, wie rücksichtnahme und einfach dass man grüßt das sind werte die habe ich beigebracht kriegt und die gebe ich auch an meine kinder weiter aber ich finde es gibt immer mehr da legt man gar keinen wert drauf, also ich mir kommt das schon so oft vor, das dass die Leute einfach in den Lade reinschlappen und dann heißt nicht mal Danke oder Bitte oder dann heißt nur ein Kaffee oder drei Brötchen. oder Und ich finde, das sind so Sachen, das sind so Kleinigkeiten, die sind für mich einfach essentiell, weil das hat was mit Respekt vor dem anderen zu tun. Und da ist mir das egal, ob da Männlein oder Weiblein oder binär oder divers oder Genderfluid oder was weiß ich, als Mensch dasteht, dann begrüße ich den Menschen und dann sage ich Hallo und dann sage ich möchte bitte und dann sage ich auch Tschüss oder auf Wiedersehen und wünsche einen schönen Tag. Und ich finde, das sind gerade Sachen, die, ich finde, man muss manchmal im Kleinen anfangen und da fehlt es.
3: Und das ist das Traurige, finde ich. Wir dass wir da wieder wir zu reden, ja, dass wir
7: da wieder hinkommen.
3: Dass wir bei diesen kleinen Dingen aber anfangen müssen, die eigentlich... Zu Hause, im ne, während der Erziehung hätten stattfinden müssen, ja. das ist doch das Erschreckende. Ja. Dass du, dass du anfangen musst, einem 18-Jährigen oder einem 30 jährigen teilweise diese ja. Dinge beizubringen. Ja. Oder du denkst, ja. wenn wir jetzt erst hier anfangen, wo, ne, wie lange soll es denn <lacht> dauern, bis wir dann ja? zu den wo wirklich wichtigen wir? Sachen kommen?
7: Genau, ja. wie gesagt, und ich arbeite in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und, und ich, wenn, ich, wenn ich sehe, wie, wie wenig Kommunikation manchmal noch in der Familie stattfindet, dass, dass jeder nur noch in, an seinem blöden mobile Endgerät rumhockt, sei es Tablet, Handy, sonst irgendwas, die Kinder sich zurückziehen, dass nicht mehr kommuniziert wird und das wirklich schon im Kleinen in der Familie teilweise so viel im Arge liegt. Und ich, ich arbeite ja in der Klinik, aber was draußen ist, das kann man ja gar nicht erfassen. Und das finde ich so schwierig und das ist was, was mir unheimlich auffällt in den letzten Jahren, dass die Rücksichtslosigkeit unter den Leuten immer größer wird. Und das ist ja ist mir egal, ob Mann, Frau. Wie gesagt, für mich ist jeder Mensch wertvoll. Und jeder, jeder Mensch kann irgendwas Besonderes oder hat irgendeine eine, eine Fähigkeit, über die er sich auch definiert. Und ich finde einfach, dieses, dieser Umgang miteinander, der wird immer schwieriger. Und das ist so, was ich halt schade finde.
3: Danke, Silke. Vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute wünsche ich, ich dir danke. und ähm, ja, ja weiterhin alles Gute, bis bald.
7: Danke euch eine ruhige Nacht. <lacht> danke, tschüss. tschüss. Ciao.
3: Anrufen vom Handy vom Festnetz. Ähm, Geschlechteridentität unser Thema heute. Was zeichnet eurer Meinung nach eine Frau aus? Was einen Mann? Was bedeutet es für euch selbst, ein Mann oder eine Frau zu sein? Ähm, ja, das ist die Nummer zu uns ins Studio. Bin aber hier mit der Endziffer 9.1. Guten Abend.
12: Ja, hallo, Julia hier.
3: Grüß dich, Julia. Woher bist
12: Guten. du? Äh, nee, Speyer. Ich habe schon öfter, äh, ich habe schon mal äh, bei euch auch gerufen mit dem Handy. Ah, okay. Aber da wird die 0800, äh, die 08200 600, wird momentan als äh, gesperrt oder nicht vorhanden. Äh.
3: Die kenne ich gar nicht, aber es kann sein, ja, dass es da manchmal Probleme gibt.
12: Die 08.200, 600
3: war es, glaube ich. Okay, die kenne ich gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Aber Julia, schön, dass du durchgekommen bist. Das ist doch das Wichtigste. Jetzt bist du heute da. Es ist ein spannendes Thema. Wir sind nicht weitergekommen. Also doch sind wir schon. Aber ich glaube, dieses Thema, das ist jetzt kein Thema, wo wir nach zwei Stunden sagen, super, wir haben das Ergebnis. <lacht> sondern es ist ja wirklich ein Diskussionsthema ja ohne Ergebnis. Ich glaube,
12: du kannst mal ja. unendlich drüber diskutieren. Das
3: ist wohl wahr. Was ist denn das, wo du sagst, so, das will ich auf jeden Fall als erstes loswerden? Das ist mir das Wichtigste.
12: Als erstes möchte ich loswerden, es gibt erst einmal die biologische Identifikationsmale zwischen Mann und Frau, ganz klar, aber ich weiß auch, dass genetisch gewisse Dinge auch weitergegeben werden, zum Beispiel dass habe ich schon mitgekriegt, dass, äh, wenn Mütter äng Ängste haben vor Schlange zum Beispiel, die meistens äh, die äh, Kinder auch äh, dieselbe Ängste haben. Und ich vermute auch, dass das auch so mit äh, anderen Bereichen verknüpfbar ist.
3: Das musst du vielleicht ein bisschen genauer erläutern.
12: Ähm, wie verhält sich eine Frau? Wie verhält sich ein Mann? Dass dieses Ach mit dem Erbgut, Ach immer über Generation zu Generation weiter mitgegeben du? wird. Wirklich? Ja. Kann das ich mir schon durchaus vorstellen
3: Das heißt, wenn, wenn jetzt ein Mann geboren wird und er wäre jetzt rein theoretisch in einem Versuchsexperiment, nur von Frauen umgeben, dann würdest du sagen, hat dies dennoch keinen Einfluss auf seine Art, wie er sich bewegt, wie er sich bewegt. Ne, man, man, man schaut ja als Kind, man imitiert, ne, man macht nach, die Bewegung die, und so weiter. Das würde aber dennoch nicht passieren, sagst du?
12: Teilweise. Es gibt aber gewisse Dinge, wo er dann selbst auch schon in sich fest, äh, feststellt, warum bewege ich mich anders da, warum sehe ich anders da aus? Mhm.
3: Da würde man jetzt vielleicht sagen, na gut, er hat einen ganz anderen Gang, äh, weil das vielleicht anders anatomisch äh, verteilt ist vielleicht.
12: Ja, also ohne dass er weiß, dass er jetzt wirklich Mann ist, ja. in einem Raum voller Frauen, würde er nur merken, okay, ich bin irgendwie anders da als die andere.
3: Ja, das merkt er, wenn er irgendwann mal alt genug ist und runterguckt. Das stimmt, ja, das wird er dann schon irgendwann merken. Frage ist natürlich nur, ob er dann... Ein gewisses sehr männliches, äh, würden wir jetzt vielleicht matschhaftes, ne? Sitz, sitzt breitbeinig auf der, auf der Couch und <lacht> macht irgendwie so, ja, so typische
4: lässt sich bedienen
3: lässt sich bedienen so. <lacht> Wobei findest du das also die, ist etwas die, die typisch typische männliches?
4: Männer
12: Assoziationen.
3: Ich habe auch schon sehr oft die Partnerin bedient.
4: Das ist sehr süß. <lacht> das ist nicht schön. Naja, aber ich denke jetzt mal so ganz klassisch Familienfeier. Ne? Bringst Keine du mir Angst. die
3: Eiscreme aus dem Kühlschrank? Ja, mache ich. Bringst du mir bitte.
4: Naja, wer läuft in meiner Familienfeier die ganze Zeit zur Küche und holt nochmal dies, holt nochmal das? Also das ist ja auch... Ähm ist der vorwiegende okay. Fall eigentlich, wenn man
12: es richtig beobachtet, meistens die Frau. Mhm.
3: Macht sie es jetzt, weil sie einfach... Ähm, weil es ihr wichtiger ist, weil es wirklich eine... Ne eine, Gewohnheit eine unterbewusste auch. Selbstverständlichkeit ist, dass das ja Ihre Aufgabe ist. Unterbewusste Selbst... Ist das jetzt gerade richtig formuliert? Genau, dieses
12: Unterbewusst...
3: Eine unterbewusste Selbst... Ja doch, eigentlich, und unterbewusste Selbstverständlichkeit. Das ist es, was ich heute Abend gesucht habe. <lacht>
4: <lacht> unterbewusste
3: Selbstverständlichkeiten. Ja, doch. Also, was heißt, es sind ja keine Selbstverständlichkeiten. Nee. Aber Sie haben sich unterbewusst... Es ist ein sie sich, Drang da. Genau, es, haben, es hat, sich un unterbewusst, hat sich das so als Selbstverständlichkeit mhm. eingeschlichen und wir kriegen es nicht mehr raus.
12: So wie es unterbewusst selbstverständlich ist, dass der Mann grillt.
5: <lacht>
4: Guter Vergleich, ich ja. Ich überlege
3: gerade. Ja, oh. doch, wenn ich überlege, die ganzen Grillfahnen, die ich denke, standen Frauen sehr selten und auch von der Zeit her sehr kurz nur am Grill. Ja, mhm. doch würde ja. ich schon sagen, waren eigentlich meistens Männer. Ja, stimmt. Aber warum? In der Küche komischerweise? Ach, das ist Feuer. Stimmt, das es ist Feuer. Feuer. Das ist Feuer. Mhm. Oh, ich habe Feuer gemacht. Ja. Ach du mein Blut. Ernsthaft? Ist es das wirklich?
4: Vielleicht. Du bist der Mann hier in der Runde, musst du jetzt sagen.
3: Ich habe eine optik
4: das sind so Kleinigkeiten,
12: die ich dann zum Beispiel als Unterschiede total faszinierend finde. In der Küche steht meistens die Frau, aber wenn draußen irgendwo offenes Feuer ist und ja. gegrillt wird, ist es dann wieder Mansa Aufgabe.
3: Tja, hol dir einen zu Hause. So ein Gasherd. Ja, selbst, ich. Da,
12: selbst dann ist das äh, reserviert, das ist äh, Männerspielplatz.
3: Gas, Ga nee, Gasherd, zu Hause, Gasherd.
12: Achso, Gasherd. Gasherd, nicht Gasgrill, ja. hab ich habe mich
3: vertan. Gasherd zu Hause. Bei der Gaspreise, hm. <lacht> Wenn wir jetzt aber nochmal weiter zurückblicken, ich meine, früher wurde ja noch te teilweise mit, mit, mit Holz, mit Feuer und so weiter die Herdplatte bedient. Das hat noch Oma, also meine Oma hat das noch so erlebt, die hat noch, äh, oder? Kennst du das oder auch doch, noch, Julia? Weit, ähm, Von Oma, von Großmutter und meine so? Meine
12: Oma, die hatte schon elektrisch. Hat schon
3: elektrisch gehabt, ah, okay. Ja, so und meiner hat das damals erzählt, dass sie da auch immer Holz unten reingemacht haben, um das Bügeleisen genau. heiß zu machen. Ne, da wurde die heiße Kohle oben reingelegt oder, die, oder das Eisen wurde auf, dann, auf das Feuer gelegt, damit es heiß wird. Ja. Das ist krass, wie das ja? wenn du überlegst. Das ist alles noch nicht so lange her. Das ist alles noch irgendwie. <lacht> so. Es gibt noch Menschen, Zeitzeugen, die das sagen können. Ja, es war bei uns so. Und heute mhm. wir, wir schätzen das gar nicht, wie, wie gut es uns in dieser Hinsicht geht. Wie viel mhm. Arbeit uns abgenommen wurde.
12: Es ist schon. Oder ähm, früher hätten sie auf dem offene Feuer sogar gekocht.
3: Ich habe was. Julia, findest du, dass der technische Fortschritt es, es beschleunigt, dass Rollenbilder ähm, also quasi aufbrechen, weil, weil die Technik es ermöglicht,
12: Das ist eine gute Frage. Da, da müsste ich mir jetzt echt mal so zu Gedanken machen.
3: Ich meine, ich, ich denke gerade an sowas wie äh, ich habe eine Waschmaschine zu Hause. Ne? Ich, muss, ja. ich, ich, muss, ich muss nicht zu Hause jemanden haben, der für mich die Wäsche wäscht oder so, der 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 noch mit einem Waschbrett quasi äh, das, ja, das wurde damals mhm. so gemacht, wurde geschrubbt und so weiter. Und wer ja. waren es? Das waren die Frauen. Guck dir die alten Fotos an, das siehst du keine Männer auf den Bildern, da siehst du Frauen, die das machen.
12: Ja.
3: Die sich um so solche Sachen kümmern, ne? Wobei Und, ich
12: jetzt auch viele in meinem Alter kenne, an Jungs, ja. äh, die noch nicht mal die Waschmaschinen bedienen
5: können.
3: Das ist ein anderes Thema, aber da gebe ich dir vollkommen
5: recht. <lacht>
3: <lacht> ja. Wobei ich sagen muss, ähm, kommt drauf an, weil ich habe auch schon erlebt, dass manchmal die, äh, die Mütter äh, die Kinder nicht an die Maschine lassen, weil sie sagen, mach mir die nicht kaputt, ne? Ähm, habe ich auch schon. Ja, doch. Ja. Ich weiß noch, als wir eine ganz neue Maschine bekommen haben damals zu Hause, dann musste ich erstmal eine Einweisung von meinem <lacht> Mom bekommen. Die alte Maschine durfte ich bedienen. Aber auch da habe ich ja Fehler gemacht, weil ich schon mal vergessen habe, ein Tempo rauszunehmen.
5: Das ist ärgerlich.
4: Weil
3: ich, äh, weil ich äh, die Temperatur falsch eingestellt hatte, weil ich das äh, Waschpulver so ins, ins Fall, in die falsche Kammer geschüttet habe. Oder weil ich auf die grandiose Idee gekommen bin, bunt mit Weiß zu waschen. <lacht>
12: Oh ja, das da ist, kann
3: man so viele sind Fehler wunderschöne machen. Wunderschöne Fehler. Ja, ja aber ich finde, ich finde, ganz im Ernst, Mamas da draußen, lasst die Kinder diese Fehler machen. denn Nur dann lernen sie drauf.
4: Aber nur bei der eigenen. Mhm. Lass okay, lass nur bei jetzt, der eigenen. Das ist der Läsche. wichtige
5: Zusatz.
3: Und wenn sie dann halt plötzlich kein weißes Shirt, sondern ein rosa Shirt haben, dann sagt ihnen, du gehst trotzdem zur Schule.
4: <lacht> Ey, wenn ihr wüsstet, was mir immer noch alles passiert. Ne? Mir laufen regelmäßig die Hosen ein. Keine Ahnung warum.
3: Du, du wäschst zu so heiß wahrscheinlich.
4: Nee, aber ich glaube, ich also ich bin auch nicht so vertraut mit der Waschmaschine. Die auf wie viel Grad wäschst weißt du? 40, außer oh, Handtücher. Da, cool.
3: Ich mach 30. Normale Wäsche wird bei mir auf 30. Ich mache nur Bettwäsche und Handtücher auf äh, höher, 60 ja. oder sowas.
12: Genau. Handtücher und Unterwäsche auf 70 Grad und äh, 70. 40 Grad unsere normale Wäsche.
3: Nee, 40 mache ich nicht. Das ist mir zu viel. Da habe ich gemerkt, einige Sachen passen danach nicht mehr. Das liegt bestimmt <lacht> an den 40 Grad. Nee, wirklich.
12: Mm. Ja, kann schon ja, gut, sein. Ähm, Ausnahme wäre jetzt bei mir zum Beispiel mein äh, Baumwoll und äh, andere diverse gehegelte Sachen. Die mm. würde ich dann wirklich auf Handwäsche sogar noch machen. Feinwäsche, Handwäsche. Mm -hmm. 30 Grad.
3: Du fragst jetzt zehn Leute, wie man Wäsche richtig Jeder hat eine eigene Meinung. Ich glaube, jeder hat da so seinen eigenen seinen eigenen Stil.
12: Mhm. Ja.
3: Ja. Was ich, was ich vor kurzem äh, gemerkt habe, ähm, ich habe <lacht> das zum Thema Wäschewaschen. Ich muss das noch loswerden, weil das für mich so ein Aha-Moment war. Äh, nach, dem, nach der Wäsche äh, mache ich in die, in die, in die ähm, Weichspülerkammer die Weichspüler rein. Die mache ich nicht schon beim Hauptprogramm rein, sondern die mache ich dann nachträglich rein, wenn es fertig ist und drücke dann auf Spülen. Und dann riecht das irgendwie viel frischer, wie wenn du das schon vorher reingemacht hast.
4: Weichspüler, ne?
3: Ja, muss, rein, muss sein.
4: Das ist
3: geil. Oh, da gibt es Düfte, sage ich. Ihr denkt auch nicht ich an die Umwelt,
4: ne? <lacht> Wirklich.
3: <lacht> Machen wir das Leute. morgen als Thema?
4: Weichspüler? Weichspüler. Ja, nein, vielleicht.
3: Ja, nein, vielleicht. Schauen wir mal.
4: Weichspüler. Nein, danke. Ja, Julia, ich auf das Fahrrad. Ja.
3: es war so schön. Vielen Dank, dass du da warst. Ja. Und, Dann
12: wünsche ich euch noch eine schöne Nacht. Dir auch. Alles Gute. Auch. Bis
3: bald. Tschüss. <lacht> <lacht> bis bald. Ciao. So, und es ist Zeit für ein kleines Update, denn wir haben euch online ein paar Fragen gestellt. Ich habe sie euch am Anfang der Sendung ja schon vorgelesen. Ihr dürftet mitmachen und sie beantworten. Wir schauen uns jetzt die Ergebnisse gemeinsam an. Frage 1. Was zeichnet einen Mann aus, wollte ich von euch wissen. Bist du gespannt? Mega. Ich auch. Äh, der Charakter. Kannst du das bitte kommentieren?
4: schwammig <lacht>
3: schwammig okay äh, Stärke und Vertrauen
4: mhm.
3: na nichts mit was, was, ähm, hast du ja, lass, was darf, sagst du dazu Ist da was dran sagst du
4: Moment sacken Stärke mir doch und mal Vertrauen etwas
3: das ich absolut einem Mann nur zuschreiben würde
4: nee stimme ich nicht so <lacht> Also, ich bin auch stark, wollte ich nur mal sagen.
3: Bist, aber vertrauen kann man dir nicht.
4: Nee, das, ich wäre vorsichtig. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Nee, ist für mich nicht eindeutig männlich.
3: Zum Beispiel lästern, mhm. denkt man so, das wäre so ein Frauending.
4: Nee, Männer dich. auch, schlimm.
3: Das können die, sowas von. Ja. Aber anders. Ja. Ich finde, es wird hm. anders. Ein Stück weit so. Also, um, um, unterm Strich ist es das Gleiche, aber ja. es wird doch irgendwie anders verpackt.
4: Ja gut, aber das ist dann jetzt irgendwie auch so Wortwahl und so. ne? Und es ja, sind ja auch vielleicht andere Themen, die für einen wichtig sind. Was weiß ich, klischee wenn wir da jetzt mal bei bleiben, ne, dann ist die Frau vielleicht eher genervt von einer anderen Frau, weil die hat jetzt dieselbe Handtasche wie ich. ja? Und es nervt mich. Und Männer, keine Ahnung. Ähm, worüber ich glaub, ich streiten sich denn Männer, Daniel?
3: Worüber sie sich streiten?
4: Mhm. Warum lästert man dann? Was sind da für Themen?
3: Oh, man man, man lässt da zum Beispiel, weil man der Meinung ist, dass, äh, man, äh, dass eine andere Person fauler ist. Mhm. Zum Beispiel, ne? Oder dass äh, man lässt da zum Beispiel, weil äh, man irgendwie nicht verstehen kann, äh, warum sich der Chef schon wieder ein neues Auto geholt hat. So, einen dicken, so eine dicke Karre und so weiter. Anstatt uns mal ein bisschen mehr Kohle zu zahlen, so Gespräche mhm. gibt es dann schon öfters, oder?
4: Mhm.
3: Könnte ich mir. Also geht auf jeden Fall so, ne? Ja, doch.
4: Kann ich mir so, gut vorstellen.
3: Ne, der ganzen Belegschaft und so weiter. Wir ackern immer auf dem Bau und der holt sich einen neuen Ferrari. <lacht> so, was haben wir noch hier äh, stehen? Äh, Achtsamkeit mit seiner Frau und seinen Kindern.
5: Mhm.
3: Zeichnet einen Mann aus. So, dann haben wir Testosteron. Rivalen, Revierkampf, ähnlich wie im Tierreich. Gibt es leider nur bei Männern.
4: Stimme ich auch nicht zu, tatsächlich.
3: Testosteron.
4: Haben auch Frauen. Aha.
3: <lacht> War ein Scherz. So, äh, Rivalen, -Re Revierkampf.
4: Finde ich sogar teilweise ähm, bei Frauen noch auffälliger tatsächlich. Ähm, ich weiß nicht, in gewissen, weiß ich nicht, im Arbeitsbereich zum Beispiel, habe ich das Gefühl, dass Frauen schon häufig, weil sie eben weniger repräsentiert sind, ähm, ja dann vielleicht noch mehr die Ellbogen ausfahren, weil sie denken, Mann, ähm es gibt eh nur eine Frau auf zehn Männer, so, aber dann muss ich jetzt gerade die Frau sein und die andere finde ich deshalb doof, weil es könnte ja sein, dass sie sonst die Quotenfrau wird oder ähnliches.
3: So, was zeichnet eine Frau aus, wollten wir wissen?
5: Mhm.
3: Neues Leben zu erschaffen, mhm. Weiblichkeit und Frauen strahlen auch oft etwas Weiches aus. Mhm. Es gibt aber auch Männer, die etwas Weiches ausstrahlen können
4: Definitiv.
3: und Weiblichkeit, also was heißt Weiblichkeit, aber ich glaube, feminine Züge können auch Männer haben. Und ich finde, das ist noch lange nicht falsch oder verkehrt. Ich glaube, jeder hat irgendwie so eine feminine Seite an sich manchmal. Mhm. Ich weiß nicht. Mir wurde, mir wurde zum Beispiel früher noch gesagt, du darfst beim Sitzen die Beine nicht überschlagen. Mhm. Ja, ja, mir wurde
4: auch häufig gesagt, mach mal die Knie zusammen. Also macht man die im Sinne zusammen. von
3: beim Sitzen. Ja, ja, ja. ja, ja. Aber es wird mir, man darf nicht die Beine. Und manchmal denke ich mir dann so, ja, es ist jetzt nicht meine Lieblingssitzposition, aber manchmal hat man so das Bedürfnis, mal das mhm. eine Bein über das andere zu machen, aber dann, nein, so, sitzt, so, 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 so sitzen Männer nicht. Ja. Und das hat lange war lange in meinem Kopf als Kind, mhm. muss ich sagen. Ich habe das als Teenager dann Gott sei Dank abgelegt, diesen, diesen Irrglauben, dass man das nicht darf. Ne? Mhm. Und ich muss aber sagen, ich weiß, ich kann mich sogar daran erinnern, warum ich das dann abgelegt habe. Weil ich dann, da muss ich so um die 12, 13 gewesen sein, dann sah ich äh, einen anderen, etwas älteren, der war vielleicht fünf oder zehn Jahre älter. Mhm. Und der saß dann so. Und das war irgendwie so eine Art Vorbild. ne Und dann habe ich mir in dem Moment gedacht, so, na wenn der da so darf sitzen, darf, dann darf ich auch so sitzen. ne Ich lasse ja. mir doch jetzt nicht mehr sagen, dass ich, wie ich hier sitze. Na gut, was haben wir noch? Liebe und Herzlichkeit zeichnet eine Frau aus.
4: Mhm. Können Männer auch, finde ich.
3: Und Charakter kommt noch mal.
4: <lacht> ja, ich finde es irgendwie interessant ähm, auch, dass so dieses, also weiblich sein auch mit einer Weiche quasi zu tun hat oder assoziiert wird, weil ich mir an sich denke, ähm, gerade wenn wir jetzt so dabei sind, so Geschlechterrollen irgendwie aufzubrechen, dann ist es doch total schön, wenn man halt eben nicht sagt, weiblich sein heißt, besonders sanft, zärtlich, was weiß ich, ähm, zu sein, sondern halt viel eher, ein Mensch ist zärtlich und weiblich. Also, verstehst du, was ich meine?
3: Ja, aber trotzdem vielleicht ist es auch wieder, wieder so, so, so ein, so ein klischeebehaftetes Ding. Gibt mit Sicherheit auch ja, Frauen, die vielleicht nicht zärtlich sind, aber ich glaube, ich glaube, weiß ich nicht. Man müsste mal wirklich so einen Blindtest machen. Du wirst von 100 Menschen gestreichelt und musst jedes Mal erraten, wurdest du gerade von einem Mann gestreichelt oder von einer Frau. Nee, wäre mal interessant. Ja. Würdest du öfters richtig liegen, weil du einfach sagst, doch, man merkt, merkt einfach so einen Grundunterschied so in der Art und Weise, wie dich ein Mensch berührt mhm. oder nicht. Ich finde das mal interessant. Das ist
4: tatsächlich ein spannendes Experiment. Machen wir das? Auf geht's, wir werden wissen. Ich mach's, Licht aus. Ich mach's <lacht> Licht aus.
3: Also ich war, das war eine Frau. Und du hast es auch leicht. Mhm. Katha, die nächsten Fragen sind Fragen mit Prozenten und ich weiß, du liebst Mathe, also verrat uns erstmal die Frage zur nächsten, was war das die nächste Frage? Genau,
4: die nächste Frage ist, gibt es für dich so etwas wie Geschlechterrollen? Als Antwortmöglichkeiten haben wir natürlich ja, finde ich schon, genauso wie nein, das ist altmodisch und natürlich in der Mitte noch, ja, gehört zu der Kultur, aus der ich komme.
3: Die habe ich hinzugefügt, mhm. weißt du warum? Schieß los. Das berate ich dir gleich. <lacht> Erstmal natürlich, ähm, ja, verrate uns ganz schnell, ich rate jetzt nicht, was haben die Leute geantwortet?
4: Ja, also ja, finde ich schon. Es gibt Geschlechterrollen, ähm, genau, haben 59 Prozent angegeben.
3: 59, okay. Ganz
4: genau. Und im Gegensatz dazu, nein, ich finde Geschlechterrollen altmodisch, haben 34 Prozent gesagt. Ähm, genau, und dann bleibt jetzt quasi noch die Mitte. Ja, gehört zu der Kultur, aus der ich komme, haben 7 Prozent
3: angegeben. Sind gar nicht so viel. Mhm. Okay habe diese Frage hinzugefügt mit dem, Hinterge mit dem Hintergrund äh, oder Hintergedanken oder Hintergrund, dass ich mir bei, der bei dieser Antwort, die ich schon oft gehört habe, ja, das gehört zu meiner Kultur, mhm. mir die Frage gestellt habe, warum stehst du nicht drüber?
4: Über der Kultur meinst
3: du? Warum stehst du nicht drüber und sagst, ich weiß, ich komme aus dieser Kultur, aber ich finde, es, es ist an der Zeit, etwas zu ändern. Es ist an der Zeit... Das aufzubrechen, diese, diese, diese Rollenbilder, diese, mhm. dieses, ne, das machen nur Männer, das machen nur Frauen. Man, ich habe das Gefühl, dass diese Antwort so auf mich vermittelt, dass so den, ich, ähm, ich schiebe das einfach vor und dann bin ich fein raus. Mhm. Ne? Kann ich einfach sagen, so gehört zu meiner Kultur, kann ich ja nichts für. Könnte ich jetzt auch, ich könnte auch gar nichts dran ändern, gehört einfach so dazu.
5: Mhm. so
3: Es gibt, gibt glaube ich, alle, alle haben irgendwo eine gewisse Kultur, die sie mit sich bringen, aber sie entscheiden selbst, ob sie diese Sachen übernehmen. Und sagen, das gehört auch zu meinem Leben dazu, das ist meine Überzeugung, ja, äh, mein Glaubenssatz oder äh, ich sage einfach so, nee, ist nicht mein Glaubenssatz.
4: Mhm. Ja, interessant. Ich finde es schwierig, so Tradition und Kultur abzulegen. Da gehört ja auf jeden Fall auch, also zuallererst natürlich Selbstreflexion dazu, aber dann natürlich auch ein gewisser Mut, das auch umzusetzen. Und ich finde gerade, wenn man dann überlegt, die, also ich denke jetzt an die Eltern zum Beispiel, ähm, gerade sich vor denen hinzustellen und zu sagen, ey, ihr habt mir das eine beigebracht, aber ich will genau das andere, kommt jetzt damit klar, das erfordert nicht nur Mut, sondern auch Durchhaltsvermögen und so weiter. Die Liste ist, glaube ich, ziemlich lang an der Stelle. Und es ist schon eine gewisse Schwierigkeit, die da einfach mitschwingt.
3: Ja, aber du hast gerade auch wieder einen Satz gesagt, der mich gerade so ein bisschen stört. Ähm, mhm. Seine Kultur abzulegen, sehe ich halt nicht so. Ich bin der Meinung, du legst nicht deine Kultur ab, nur weil du eine Sache änderst oder anders siehst oder bereit wärst, dich in der Hinsicht zu öffnen. Diese mhm. Kultur wird dir nie jemand wegnehmen das gehört zu dir. So wie dein Name, so wie deine Haare, deine Augen, alles gehört zu dir. Das ist, weißt du, du, du entscheidest nur, ja, das gehört eigentlich zum, auch zu meiner Kultur, ne? mhm. aber ich mache das anders. Ich bin ich und ich entscheide mich, dass das auch zu meiner Kultur gehört, diesen neuen Weg zu gehen.
4: Ah, okay, du meinst also, dass man dann die Kultur für sich selber neu definiert?
3: Natürlich, weil mhm. ich finde das immer so hart. Das klingt für mich so nach dem Motto, Du, äh, wenn du, wenn du jetzt irgendwie Frauen mehr Rechte in deinem Kopf gibst, so mhm. dann äh, automatisch verleugnest du deine Kultur oder, oder ja. weißt du, das ja. ist es nicht, finde ich.
5: Mhm. Ja,
4: ich verstehe von wo du kommst. Ähm, äh, also, <lacht> Woher komme ich denn? <lacht> Nein, ich meine, aus, aus welcher Perspektive du kommst, ähm, ich glaube, ich tick da einfach anders. Ich bin dann schon eher Typ Mensch, der sagt, ähm, ja, ich möchte das ablegen, ich möchte das loslassen und nicht was Neues finden. Die ja, also Kultur. was heißt nee, nicht die komplette Kultur, aber halt gewisse Aspekte davon.
3: Ja, weiß ich doch. Wir ja, ja. sind also doch gleich.
4: Genau, nee, du möchtest ja, ja gerne die vorhandene Tradition oder Kultur verändern und ich möchte für, mi für mich. Genau für dich. Ja, ich natürlich für die nur für dich. Ja. ja, genau. Wir sprechen jetzt nur vom vom Einzelfall quasi. Ähm, ja, du möchtest quasi für dich die Kultur verändern. Ich möchte Teile davon ablegen und für mich neu definieren. Also ich habe quasi einen echten Austausch, du hast einen Wandel. Verstehst du?
3: Nee. <lacht> Austausch? Wie meinst du das?
4: Ja, du willst... Also ich will das eine weghaben, dafür war es Neues her. Und du möchtest das eine umwandeln, weiterentwickeln.
3: Nee, ich will nichts weiterentwickeln. Ich will das auch weghaben.
4: Reden wir so sehr aneinander vorbei. Ja, ich will
3: nichts um, umwandeln, ich will weg damit. Ich picke mir quasi nur die schönen Sachen aus den anderen Kulturen dann raus. Mhm. Und sage dann so, ab jetzt... Nämlich diesen Aspekt ja. an mich.
4: Ich glaube, am andere Ende wollen wir an. vielleicht doch dasselbe. Ja, wir wollen
3: doch dasselbe. Ja. Du nennst es Wandeln. <lacht> ich ich würde das nicht als Wandeln bezeichnen. So, gut. Achso, letzte Frage noch. Müssen wir aber kurz machen. Was war die letzte Frage?
4: Würdest du gerne mal in das andere Geschlecht schlüpfen? schlüpfen
3: Wie ist das gemeint?
4: <lacht> ja, also einmal Geschlechterrollen tauschen Ach so, quasi. Achso, sag das doch. Ähm, Genau, Antwortmöglichkeiten liegen bei Ja und Nein. Möchtest du schätzen?
3: Ja, bitte. Ich schätze, dass die Leute neugierig sind und mit 65% wechseln wollen.
4: Mhm, nah dran. 71% sind es, die gern mal das Geschlecht tauschen würden. Somit sind wir bei 29%, Prozent, die sich das nicht so vorstellen können für sich.
3: Was würdest du als erstes machen, wenn du mal für einen Tag wechselst? Ähm, gute
4: Frage. Also im Stehen Pinkel natürlich. Hast das du, ich, schon mal Ding.
3: gesagt. Ne? Irgendwie kommt mir das so bekannt vor, als ob du das schon mal irgendwem beantwortet hast.
4: Ja, ist ja schon ein Thema, worüber man spricht.
3: Ja, finde ich. Also, <lacht> was Pinkeln, im Stehen.
4: Ja, und ich würde nachts im Dunkeln ziemlich viel rumlaufen, glaube ich. Hm? Also einfach, weil ich mich dann sicher fühlen würde. Wahnsinn, hm. kann ich mir nicht vorstellen.
3: Ich möchte gerne mal wissen, wie es ist, von, ähm, von der Gesellschaft als Frau wahrgenommen zu werden. Mhm. Weil ich glaube, wir Männer ähm, wissen gar nicht, wie es ist, ständig angegafft zu werden. Ich glaube, ich mache mir als Mann, wenn ich über die Straße laufe, nicht so viel Gedanken darüber, wie viele Männer gerade gucken.
5: Mhm.
3: Ich glaube, als Frau machst du dir da schon eher Gedanken. Und du merkst, glaube ich, auch krasser, dass du halt angestarrt wirst mhm. und begutachtet wirst. So nach dem Motto, so ist was oder ist nichts für mich so ungefähr. Und mhm. ich glaube, diese Erfahrung mal zu machen, um... Ich glaube, ich bin schon sensibel, was dieses Thema angeht, aber um noch sensibler zu sein, um das zu verstehen irgendwo auch, das wäre, mhm. glaube ich, mal spannend.
5: Ja.
4: Ich kann dir ein paar Geschichten erzählen, wenn du
3: willst. Ich du hast mir schon Horrorgeschichten erzählt. Und deswegen sage ich ja gerade, ich glaube, dass ähm, wenn der ein oder andere Mann checken würde, wie es so ist, wie sich das anfühlt und dass das halt nicht immer angenehm ist, mhm. ja, ich weiß nicht, ob sie sich verändern würden. <lacht> aber, äh, aber es wäre zumindest schon mal vielleicht so ein Spiegel.
4: Ja, ich fände es eigentlich ziemlich cool, wenn man das mal die ganze Welt für einen Tag einmal Geschlechterrollen hm. tauschen. Wobei ja, es, glaube ich, auch schwierig. Wenn, ähm, genau, jetzt quasi ein jetziger Mann zur Frau werden würde und alle anderen ja aber genauso das Geschlecht tauschen würden, dann würde der Mann ja in der Rolle der Frau gar nicht mehr dieser Bewertung und dieser Begutachtung unterliegen, weil dann ja nur noch Frauen auf...
3: Ja, nee, das ist alle sollen nicht getauscht haben. Ja. Das klappt nicht. Kennst du das Video... Von, von der Frau, äh, von dem Mann, der durch die Stadt läuft. Mhm. Und man hat eine Kamera nach hinten gerichtet. Mhm. Man filmt ihn quasi dabei. Und man zählt, wie viele, wie viele Menschen sich umgedreht haben. Also mhm. Frauen und Männer wird gezählt. Und dann gibt es das gleiche Video nochmal mit einer Frau. Mhm. Hübsche Frau ist natürlich auch schick angezogen. Jetzt, ne, läuft ganz normal durch die Stadt. Und da, bing, bing. Also der Counter geht die ganze Zeit. Und du merkst einfach so, krass, mhm. das ist heftig. Wie, oft man sich wie viele sich dann auch wirklich mal umdrehen. Ja. Gut, wir gehen weiter. Wir verlieren Zeit. Und ich sage vielen Dank an all die mitgemacht haben beim Voting. Und danke dir fürs Vorlesen, Katha. Wir gehen weiter zu Andi nach Stuttgart.
1: Ja, servus. Hallo Andi. Hallo Daniel, hallo Kathi. Hi. Hi. Ja, ich finde die Diskussion eigentlich schon äh, den Schwachsinn an sich, <lacht> in sich, ja, es gibt für mich einfach, ähm, ja, ein XX-Chromosom und ein XY-Chromosom und, ähm, ja, jeder dazwischen darf sich fühlen und sich ausleben, wie er gerne möchte,
5: mhm.
1: ist kein Thema. Ich war in den 90ern und in den 2000ern auf, auf vielen Partys in Stuttgart und in Frankfurt, in Freiburg und überall und da waren Lesben, da waren Bisexuelle, da waren Schwule, da waren, es war alles da und warum man das heutzutage so thema thematisiert, kann ich nicht wirklich nachvollziehen, weil für mich war das damals einfach eine Selbstverständlichkeit. Also ich bin aufgewachsen mit Musik von, ähm, ja, mit, äh, ja, mit Queen, mit äh, George Michael, mit Boy George, mit Elton John und keine Ahnung, wie die alle heißen. Das ist einfach normal. Und äh, dass diese Minderheit so eine Diskussion auslöst oder so eine, dass diese Minderheit einfach über eine Mehrheit bestimmen will und mag ist für mich unverständlich, weil für mich war das einfach selbstverständlich, dass ich das toleriere, dass jeder sein, ja, seine Sexualität so leben mag, wie er möchte und dass jeder so leben soll, wie er mag. Ja, dass das, dass das heutzutage so thematisiert wird mit diesem ganzen gender äh das ist für mich einfach undiskutabel. Ich lehne dieses Gender ab, das, das zerstört die deutsche Sprache.
3: Gut, das, was du gerade genannt hast als Anfangsbeispiel, verstehe ich, aber was du da nicht erwähnt hast, ist, viele wussten bei diesen Künstlern, die du aufgezählt hast, mehr oder weniger wurde dann hinter vorgehaltener Hand darüber gesprochen und, und auch dachten sich viele, welche Sexualität die haben. Es wurde aber nie wirklich so richtig offen drüber gesprochen, ne? Ja, es hat der Elton John lief im Radio und die Kinder durften es auch hören, aber hätten sich die Kinder mit der Sexualität ja, von Elton John beschäftigt, dann wäre das, dann hätten sie wahrscheinlich eine Backpfeife bekommen. Das äh, hat auch
1: keine Rolle gespielt. Die haben gute Musik gemacht. Erinnere dich an, an, das, an das an das Video von, von Queen, wo, äh, ja, wo Freddie Mercury mit dem Staubsauger in Frauenklamotten irgendwie durch ein Zimmer läuft. Ja, scheiß doch drauf. Hm.
3: Aber auch er hat sich nicht von Tag 1 äh, angeoutet. Ja? Auch er hat seine Schwierigkeiten damit gehabt. Auch ein George Michael hat seine Schwierigkeiten damit gehabt. Und ich überlege gerade, wenn wir jetzt mal ein bisschen weiterspulen, gibt es so viele Künstler, die danach kamen, die auch ähm, Probleme hatten. Ein Ricky Martin zum Beispiel, der mir jetzt spontan einfällt. Und äh, ich will nicht wissen, also doch, ich habe es schon gehört, aber ich will jetzt nicht äh, kommunizieren, dass es ja auch in, im Sport im Fußball und so weiter Homosexuelle gibt, ja, die sich bis heute nicht trauen, ja, gut, da es, in es, der es, Öffentlichkeit es umzugehen. Und warum? Mit Sicherheit nicht, weil wir so eine offene, tolle Gesellschaft sind, sondern weil wir es halt nicht sind.
1: Doch, wir sind, wir sind, wir sind eine offene Gesellschaft. Also denkt, doch, denk, denk mal drüber nach. Ähm, selbst, selbst Horst Seehofer hat damals dagegen gestimmt, dass, äh, ja, dass, dass Schwule und Lesben zusammen irgendwie leben dürfen. Äh, das ist noch gar nicht so lange her. Und wir haben mittlerweile, haben wir äh, diese Möglichkeit, dass Schwule und Leften zusammen zusammenleben können. Und es ist eine Minderheit, aber die
3: dürfen das.
4: Ja, aber wenn sie trotzdem nicht akzeptiert sind von einem gewissen Teil der Gesellschaft, dann ist doch die Frage, wie frei sind diese Leute dann wirklich?
3: Was hat das für einen Wert, wenn du es darfst, aber von allen ja, Beschwerden? Was
1: hat es denn? Wie, wie lässt man dich denn. wie lässt man sich denn dann von, von diesem... Einen kleinen Teil der Gesellschaft beeinflussen, die dürfen doch so leben, wie sie möchten. Und äh, lässt man sich denn von einem kleinen Teil einer Gesellschaft beeinflussen, wie man leben möchte? Ich sage nein.
3: Aber inwiefern wirst du denn beeinflusst, wie du, wie du leben darfst? Das verstehe ich gerade nicht. Wo, wo wird denn deine Freiheit eingeschränkt oder wo wird denn dein Leben beeinflusst?
1: In, in keinster Art und Weise. Ich habe gerade nur auf Katas Frage geantwortet
3: das verstehe ich nicht. Du sagst, so eine kleine Gruppe beeinflusst...
1: Lassen die, sich denn beeinflussen? Lassen die sich denn beeinflussen von einem kleinen Teil der Gesellschaft, wenn sie so leben wollen, wie sie möchten? Nein, die leben einfach so, wie sie möchten. Die scheißen doch auf diesen kleinen Teil der Gesellschaft.
4: Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich verstehe, über welche Gruppierungen wir gerade sprechen.
3: Ja, ich auch nicht.
4: Also ja, wer ist der kleine der Teil der Gesellschaft?
1: Ja, der kritisiert, dass die Leute so leben wollen, wie sie leben wollen. Das hast du doch gerade angebracht. Mhm. Ja.
4: Und du meinst jetzt, dass quasi homosexuelle Menschen sich reinreden lassen von den Menschen, die halt eben was gegen diese sexuelle Orientierung haben? Nein. Dann musst du es nochmal erklären.
1: Ja, jeder soll doch so leben, wie er leben möchte in diesem Land. Und mhm. jeder darf so leben, wie er leben möchte in diesem Land. Ganz
3: einfach erklärt. Und das ist deiner Meinung nach auch möglich?
1: Das ist doch praktiziert seit seit Jahrzehnten praktiziert hier. Oder siehst du das anders? Siehst du das so, dass... Äh, Schwule und Homosexuelle und Lesben, dass die nicht so leben dürfen, wie sie hier leben möchten. Siehst du das anders? Ja. Also ich sehe das so, dass, dass, dass jeder hier in diesem Land so leben kann und darf, wie er möchte und wie er will.
4: Ja, also ich meine, von den politischen Voraussetzungen her ist es nahezu so. Ob das dann aber auch gesellschaftlich ähm, so vermittelt wird, ob das toleriert wird von allen Teilen der Gesellschaft, dass man sich sexuell entfalten kann zum Beispiel, das sehe ich definitiv nicht, nee.
3: Andi, stell dir vor, du würdest äh, mit Partnerin Hand und Hand durch die Stadt laufen, durch Stuttgart, und jeder Zehnte, der an dir vorbeiläuft, oder nee, machen wir es größer, jeder Zwanzigste, der an dir vorbeiläuft, sagt, du hässlicher Hetero, pfui, du bist ekelhaft. Würde dich das stören oder sagst du, wenn das nur jeder Zwanzigste macht, ist das doch voll okay? Denk dran, jeder Zwanzigste. Und du weißt, wie viele Menschen in der Stuttgarter Innenstadt an dir vorbeilaufen. Yeah. Jeder Zwanzigste beschimpft dich, spuckt dich vielleicht sogar an und sagt, ekelhaft, ey, ekelhaft. Wäre das für das dich in gut. Ordnung, würdest du sagen, hey, das ist nur ein kleiner Teil, und das, damit muss ich nun mal leben, da ich ja öffentlich mit meiner Freundin Hand in Hand gehe. Oder sagst du, ich will, dass auch dieser Zwanzigste es endlich begriffen hat, dass ich ihn leben lasse, wie er lebt, und er soll mich bitte auch du so leben lassen.
1: Da, du bringst da gerade absolut unterirdische Beispiele.
3: Nein, warum denn? Ich will einfach, dass du dich mal hineinversetzt in die Perspektive.
1: Lass mich ausreden, lass mich ausreden. Und selbst wenn es so wäre, wie du das gerade beschrieben hast, dann bin ich das Lotusblatt. An dem das einfach abperlt. Dann scheiße ich da
3: drauf. Das ist großartig, dass du so eine, dass du so eine starke, starke Persönlichkeit hast, aber es gibt Menschen, die zerbrechen daran. Das kann sein. Die, die, die Gedanken haben, nicht mehr leben ich, zu wollen. Dann die, sollen
1: die halt, dann sollen die halt, dann sollen die es halt unterlassen, Hand in Hand, äh, als Heteropärchen. Äh, worüber diskutieren wir da eigentlich? Also
3: muss ich mich jetzt an diesen jeden Zwanzigsten richten? Damit der mich nicht anspuckt, Soll muss ich mich quasi anpassen.
1: Läuft. Äh, nee, Bullshit. Bullshit, Daniel. Bullshit. Bist du einer dieser Zwanzigsten? Nein.
3: Na ja, du, sagst, du hast Bullshit gesagt. Das klang für mich so, als ob du sagst, so...
1: Ja, Bullshit. Was ist das für eine Diskussion?
11: Es ist ein meine, Beispiel.
1: Du, ja. du, bringst, du bringst da was ganz Normales an. Für mich ist auch was ganz Normales, wenn da zwei Frauen Hand in Hand laufen. Für mich ist da auch was ganz Normales, wenn da zwei Frauen Hand in Hand laufen. Wo ist das Problem?
4: Ja, das ist voll schön, dass das für dich total normal ist und akzeptiert ist. Aber das ist eben für einige Menschen in dieser Gesellschaft oder um beim Beispiel zu bleiben, in der ja, Innenstadt halt doch, sonderbar.
1: Da kann ich doch da nichts dafür. Das ist dann deren Problem, wenn das für die Sonderweil Na, Das ist. sagt
4: ja auch keiner, dass das deine
1: Schuld ist oder so. Aber trotzdem fühlt ja, aber sich so ja so das Pärchen in, in diesem Moment ähm, so
4: nicht wohl in seinem Haut. In
1: diese so kommt es mir gerade in diese Diskussion vor, äh, was, was meine Meinung dazu ist. Und ich sage meine Meinung und äh, irgendwie fühle ich mich da gerade irgendwie ja, komisch in diese Diskussion.
3: Ich verstehe das dass äh, du dich äh, nicht als einer siehst, der, der damit ein Problem hat. Du gehörst zu den 19, die dran vorbeilaufen und sich nichts denken und ähm, auch kein Problem haben und das ist auch schön und auch gut so, aber ähm, und es ärgert dich natürlich, dass nur weil jeder 20. halt irgendwie rumpöbelt, ähm, du jetzt quasi belehrt wirst. Ne? Du möchtest nicht belehrt werden, weil du bist doch, du machst doch eigentlich nichts falsch. Oder?
1: Ja. Ob ich alles richtig mache, ist eine andere Frage. Ja,
3: aber du wirst quasi für Dinge belehrt, die für dich selbstverständlich sind. Nämlich andere Menschen so zu nehmen, wie sie sind.
1: So, so hatte ich gerade das Gefühl, genau.
3: Ja, ja, genau. Okay. Also, also verstehe ich dich richtig, dass es dir im, im, im Endeffekt einfach nur um dieses ständige Belehren um Dinge geht, die für dich selbstverständlich sind, aber weil der 20. es halt nicht begriffen hat. Es ist so ein bisschen wie in der Klasse, dass nur weil einer Mist gebaut hat, müssen alle irgendwie eine Strafe kriegen. Ne? So im Prinzip So ein bisschen. Ja. Weil einer es nicht begriffen hat, weil einer missgemacht hat, wird die ganze Klasse dafür verurteilt, darüber einen Aufsatz ja, zu schreiben. Und man du. denkt so, hallo, ich habe doch den Fehler nicht gemacht. Ich habe doch die andere nicht gehauen oder so. Jetzt muss ich auch einen Aufsatz wegen dir, Blödmann, schreiben. So.
1: Ja, ich sehe es jetzt nicht ganz so wie du, aber ich verstehe das Prinzip so. Bestrafe einen, erziehe tausend. Das ist so das Prinzip.
3: Okay, okay. Ja, Anil, das war eine hitzige Diskussion, aber ich fand war gut <lacht> war mal sehr interessant ja,
1: war, also darf ja mal hitzig sein ähm, ja, du, ich hatte schon mitleid, ich hatte auch schon mitleid vor ein paar tagen da hat keiner mehr angerufen ich wollte noch anrufen, aber ich bin nicht durchgekommen nein also ähm, ja ich, ich wünsche halt eine gute Nacht und ähm,
3: und nicht vergessen das, das ist jetzt nicht ne ich bin nicht böse auf dich oder so nicht dass du jetzt irgendwie das Gefühl hast so äh, das wäre jetzt was persönliches hier gewesen oder so ne?
1: nee nee gut. Ich, bin da, ich bin da ganz und Nächstes
3: Mal quatschen wir wieder über ein neues Thema und äh, freue mich immer, äh, deine Meinung zu hören. Pass auf dich auf, alles Gute.
1: Ja, ebenso. Danke. <lacht> Bis dann. Ciao.
3: Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao. So, ähm, ist mir ganz wichtig, weil manchmal wird es dann doch sehr heiß hier von der Diskussion mhm. her und ich will nicht, dass ihr das äh, persönlich nehmt. Es geht hier um unterschiedliche Meinungen und es ist auch wichtig, dass man sich mal reibt, finde ich. Es ist auch wichtig, dass man mal ähm, sagt, du verstehst mich nicht oder, oder ich mhm. verstehe dich nicht und so weiter. Ich finde, dann, dann lebt das Ganze, dann wird es spannend. Fandst du, das Beispiel war doof?
4: Mit der Innenstadt, ja. Mit der
3: Innenstadt und mit der jeder 20. spuckt dich an und sagt: bah, bist du eklig. Ich finde, das kann man vielleicht als heterosexuelles Pärchen, wenn ich mir das. Ähm, ähm, ich kann es mir anders. Weißt du, wenn man sich das so versucht reinzuversetzen. Mhm glaube ich, ich habe das noch nie gehört, dass jemand an mir vorbeiläuft und sagt, boah, ekelhaft. Mhm. Außer vielleicht natürlich, vielleicht hast du eine, einen komischen <lacht> ne, Geschmack und so weiter. Und dann sagt jemand so, wie kannst du mit der zusammen sein? <lacht>
4: <lacht> nee, ich fand, das war ein sehr anschauliches Beispiel. Vielleicht gerade, weil es so ein bisschen absurd ist, weil ne, Heteropärchen in der Regel halt genau das nicht erleben. Aber also ich konnte mich da schon gut einfühlen. Ich habe nur überlegt, ob man sich quasi als ähm, heterosexueller, weißer Mann da jetzt so reinfühlen kann. Wenn ne, du mit deinem Beispiel vorhin eben auch, ne, mit der Kamera auf dem Rücken, wie oft wird ein Mann angeschaut und wie oft eine Frau. Vielleicht kennt man das halt einfach dann auch gar nicht so dass da so Blicke auf einmal fallen und kann sich das dann wiederum nicht vorstellen. Weiß nicht.
3: Ich weiß es auch nicht. Wir gehen weiter in die nächste Leitung.
5: Mhm.
3: Und ähm, Anrufen vom Handy vom Festnetz. Könnt ihr gerne noch machen. sind nicht mehr viele Minuten, aber vielleicht springt ja jemand ab. Ähm, nee, nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Mit der 9.1.
0: Hallo, der Emre hier aus Stuttgart. Emre,
3: wusste ähm, ich Ja, genau.
0: Ja, ähm, ich weiß jetzt nicht, es sind nur so einige Punkte, die ich jetzt in den letzten halben Stunden beim Zuhören zusammen ja, mir zusammengefügt habe, aber ich fasse mal vielleicht mal vom Vorredner mal was äh, auf und zwar, ich glaube, das, was er meinte, war was ganz anderes. Ähm, so habe ich das Gefühl auch, dass man, ähm, ja, dass diese ganze Gender-Diskussion eher dass es sich dabei darum eher handelt, dass man ja, Anerkennung bekommt. Das, was du ja gerade eben auch mit dem Beispiel gesagt hast, hier, wenn jeder 20. dich als Beispiel also auf der Straße mal anspuckt, heißt es ja, dass da die Anerkennung nicht da ist. Aber mit den ganzen Aktionen jetzt in den letzten Wochen, Monaten, Jahren, jetzt vor kurzem, das gibt das Gefühl eher, dass man nicht ähm, um Anerkennung kämpft, sondern dass da äh, er mehr aggressiv darum geworben wird, dass man, äh, man möchte nicht sagen, hier uns gibt's es mit dieser Meinung, mit dieser Diversität, sondern er also akzeptiert uns nicht nur, sondern versucht mal selber so zu sein in dem Sinne, ganz übertrieben dargestellt. Oh, okay. Ähm,
3: Aber ist das dann nicht eine persönliche so, wenn, Wahrnehmung, die nicht unbedingt...
0: Das Genau, genau. Also das, was man schon der Vorredner meinte, mir ist es ja scheißegal, wer was wie macht, mhm. aber es wird aggressiv dafür in die Richtung geworben. Egal, wo man hingeht, egal, wo man mhm. hinschaut, auch wenn das nur ein Prozent, also vielleicht habt ihr da mehr Zahlen dazu, was die Statistik angeht, Nein, was also diese Gruppierungen angeht, okay. hätte ich jetzt nicht, aber ich würde mal sagen, keine 5%, 4%, also kein hoher äh, Ding. Es gibt deutlich andere Gruppierungen, andere Probleme, wo mehr Diskussionsbedarf sein sollte, wo mehr Anerkennung äh, für mehr Anerkennung äh, ja, gekämpft werden sollte, als wie das, was jetzt sozusagen äh, abgeht. Und das ist eher für mich ein Dorn im Auge. Ähm, ja, da wird viel mehr Energie meiner Meinung nach verschwendet, wo man das vielleicht auch woanders besser einsetzen könnte.
3: Interessant. Also ich finde, wir sind vom Thema so ein bisschen abgekommen, weil wir ja mhm. ursprünglich etwas anderes vorhatten, anstatt über Sexualität zu sprechen. Eine Sache fällt mir gerade ein, die ich vor ein paar Wochen, glaube ich, erst, kommt mir auf jeden Fall in meiner Erinnerung noch nicht so lange her vor, äh, da ging es um die Sache, da hat jemand sich hier in der Sendung auch geäußert, er findet äh, irgendwie überall gibt es jetzt irgendwo ja LGBTQ ne, vertreten. In Filmen, in Serien, in der Werbung, Überall sind sie plötzlich vertreten, überall sind sie auch präsent, wenn man irgendwo durch die Stadt läuft und so weiter. Und ähm, den hat das auch gestört. Ne? Und ich habe dann zu ihm gemeint, vielleicht ist es nicht so, dass es jetzt mehr davon gibt, sondern es ist plötzlich sichtbarer geworden. Mhm. Es war früher nicht sichtbar, weil sich die Menschen einfach nicht getraut haben, Flagge zu bekennen und mhm. einfach ja eher so ne, mit gesenktem Haupt und mit einer Kapuze drüber gesagt haben, ich habe Angst davor, dass du es erkennst und ein Problem mit mir hast. Und die trauen sich jetzt plötzlich, bestärkt durch diesen ganzen Strom, jetzt sich plötzlich <lacht> zu zeigen. Und ich habe den Eindruck, und das ist jetzt nur eine Vermutung, ich will, mir jetzt, ich will mich auch nicht festlegen, aber ich würde sagen, wenn das jetzt eine Weile so geht, dann wird sich das mit der Zeit auch normalisieren.
5: Ja.
3: Meine Meinung. Ich weiß nicht, vielleicht liege ich auch falsch und ihr sagt, guck mal, es ist noch schlimmer geworden. <lacht> und jetzt tragen sie alle irgendwie, was weiß ich. Aber nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wenn wir diesen ja. Punkt erreicht haben, dass es dann plötzlich gar nicht mehr so besonders ist,
0: mhm.
3: besonders anders zu sein oder ja. was ist schon das, Ne, dass ich, es dann einfach plötzlich sogar, nicht mehr auffällt.
0: Ja, Ich würde sogar sagen, dieser Punkt wird dann erreicht, wenn wirklich alle es verstehen, dass in der heutigen Zeit, das ist, glaube ich, eher, eher vielleicht vom Anfang an falsch verstanden worden, eine Frau sollte auch, wie gesagt, auch Männer, typische Männersachen machen können, ohne sich wie ein Mann zu fühlen zu müssen. Und ein Mann sollte auch Frauensachen machen können, ohne sich direkt wie eine Frau fühlen zu müssen. Und das ist, glaube ich, eher so das Grundproblem, weil... Ja,
3: dann kommt aber manchmal auch so das Argument, ja, ich habe hab's dem gesagt, Emre, ja. Kultur kommt dann als Argument. Gibt's bei uns nicht in der Kultur, genau. ist bei uns ein Tabu. Kurzer Hinweis an diesem Rande, tut euch selbst mal den Gefallen, just for fun, meldet euch mal bei einer Dating-App an, von mir aus mit einem Fake-Profil und guckt <lacht> mal, ihr werdet überrascht sein, wie viele Leute aus eurer Kultur da so vertreten sind. <lacht> Ne? Ja. Also das hat nichts mit Kultur und sowas zu tun, glaub mir. Es nee, gibt, glaube nee. ich, der prozentuale Anteil ist in jedem Land der gleiche. Ja, genau. Ja, und. Ja. hat kurz überlegt.
7: Ja. <lacht> aber
3: ist so, es ist, man kann ja nicht sagen, das eine Land hat ja. mehr Homosex oder nicht. Das ist, Nee, überhaupt nicht. Nee, gehe ich jetzt nee, nicht von nee, aus. Nee. Das nee. ist ja. nicht so. Und es gibt, ja, aber es gibt ja Länder, die behaupten, sie, sie hätten sowas nicht. Es gibt, das ist Quatsch. Mhm sind nicht sichtbar. Das sind immer noch Länder, nee, in denen das unterdrückt wird. Ja, genau, das wollte
0: ich gerade sagen. Das, da fängt dasselbe wieder an. Es ist halt nicht sichtbar. und ähm, ja.
3: ja, und das wünschen sich manche Menschen, dass es nicht sichtbar ist. Damit das Bild, das sie einfach von ihrer Welt haben, nicht...
4: Ins Wankengerät. Ins
3: Wankengerät, genau. Verstehe ich aber. Genau, aber da, ich aber. genau also. da,
0: weil ja, ja. da darf man auch nicht über die Schusslinie dann drüber schießen. Sichtbar sein heißt ja dann nicht aggressiv, also meiner Meinung nach hm. nicht aggressiv auch dafür werben. Das ist ja wieder dann genau das andere Extrem. Die eine Extrem ist ja gar nicht sichtbar sein, das andere Extrem ist sozusagen äh, aufdringlich sein. Und als Beispiel, jetzt wie mal ganz vielleicht weit hergeholt, Stellt euch vor, es gibt ja hier auch in Stuttgart die ganz berühmte Sekte, die mit S und Technology und so, ja. ich weiß jetzt gar nicht, ob ich den Namen nennen darf, wenn die jetzt hier überall ihre Werbung, wenn man damit jetzt nicht einverstanden ist, einfach überall aggressiv, überall dafür werben würden, in jedem Supermarkt, in jedem, auf jeder Straßenlaterne, Seite, sonst wo in deinem Leben, bei jedem Anruf, am Radio, da und da, da wird man auch irgendwann sagen, hey, jetzt reicht's, also
4: ich, ich finde halt, der machen, Unterschied der Unterschied ja. zum Queer-Sein ist halt, ähm, also ich verstehe das, ähm, deinen Punkt, dass nee. es da eine, eine große Sichtbarkeit gibt, jetzt auch zu gewissen Feiertagen, ähm, keine Ahnung, Protesten und so weiter. Ich finde nur das Wort geworben so ein bisschen schwierig, weil Sexualität ist ja nichts, was man jetzt irgendwie aktiv sich aussuchen kann. Ähm, morgen möchte ich gerne schwul sein. So das ist, das ist ja nicht drin, das steckt ja in einem. Und dementsprechend... Ähm, ist es kann man dafür ja auch nicht werben in dem Sinne. Es hat ja immer was damit zu tun, sich mit sich selber auseinanderzusetzen und zu schauen, hey, ähm, was möchte ich eigentlich im Leben? Und deshalb kann man ja auch nicht dafür werben, wofür man werben kann, ist in sich hineinzuhören.
0: Genau, das meinte ich vorhin ganz am Anfang, also jetzt äh, irgendwann drin, wo ich meinte, eine Frau könnte, sollte sich auch als, wie eine Frau fühlen und trotzdem alles machen können, was ein Mann mhm. macht und äh, genau andersherum. Das heißt, ähm, ja, auch karrieretechnisch, also es sollten auch Frauen geben, die genauso CEOs oder sonstige männertypische Stellen haben und äh, auch andere Berufe, die eher, sagen wir mal, Frauen lastig sind heutzutage, sagen wir Pflege oder, oder in, in der Erziehung, die genauso von Männern ausgeführt werden sollen, ohne dass die dann da an den Pranger gestellt werden sollen, wo es dann heißt, ey, so, warum machst du das? Oder, ähm,
3: mhm. Genau. Jetzt weiß ich auch wieder, was ich vergessen habe heute. Jetzt kann ich nicht mehr dazu kommen, die Sendung ist vorbei, nämlich die beliebtesten Ausbildungsberufe, getrennt Männer, getrennt Frauen. Das wollte ich noch äh, vorlesen. Mhm. Kommen wir nicht mehr zu. Emre, trotzdem, vielen Dank, dass du angerufen hast. Die Sendung ist vorbei. Und, äh, ja, war interessant auch mit dir ja. darüber zu sprechen, ja, das nochmal so ich zu beleuchten. Bin. Wünsche dir alles Gute. Dann und das, das Schlusswort alles. auch für euch. Alles Gute. Tschüss. <lacht> Tschüss. Ja, auch. Ciao. So, Katha, das war's. Kurzes Statement, was sagst du?
4: Ähm, ich bin beeindruckt von einigen Anruferinnen. Ähm, genau. Finde es aber spannend, wie sehr wir über Sexualität gesprochen haben und gar nicht so viel über Geschlechter. <lacht> Das glaub, ist eine wohl wahr. Aber
3: sagt man nicht immer Sex Cells?
4: <lacht> ja, sagt man wohl so. Ja. Sagt
3: man wohl so. Und da ja die äh, Geschlechter anscheinend immer weiter verschwimmen, ist es vielleicht dann auch dazu schlussendlich gekommen, dass wir das Thema mal angesprochen haben. Ja, spannend war es allemal. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mail, schreiben, fürs Posten. Wir hören uns ab 12 Uhr wieder dann mit einem neuen Thema. Bleibt gesund, alles Gute. Ciao. Tschüss.